0: גיקונומי פרק 735, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את ג'וש בריינר. ג'וש הוא עיתונאי, אה, לוחם צדק, לשעבר מתמחה במח"ש, פנליסט בפטריוטים, כותב בארץ, מצייץ בטוויטר. האיש עושה הרבה כדי שכמה שיותר אנשים יכירו את הבעיות במשטרה, כמה שיותר אנשים יכירו את הבעייתיות העצומה אה, ש... סובבת את איתמר בן גביר בתפקידו הנוכחי ובאופן כללי. באמת איש הוא מופת של עשייה ציבורית בעיניי. ועד... ופשוט היה לי כבוד גדול לדבר איתו ולארח אותו ולשמוע ממנו ופשוט לתת לו לדבר ולנסות להפריע כמה שפחות. דיברנו על גל הירש ועל המחאה ועל אלימות שוטרים ועל המשילות ברחבי הארץ ועל שלל נושאים, גם על הפטריוטים ועל התפקיד שהוא ויתר עליו שם. באמת, אחלה אחלה פרק עם איש פשוט מעולה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. לרובנו אין כוח להתעסק עם הכסף שלנו באופן יומיומי. עם הפנסיה, המשכנתה, המס, וכל הדברים שאנחנו עלולים להפסיד עליהם הרבה מאוד כסף, אין פלא שהייטקיסט ממוצע מפסיד כרבע מיליון שקל בעמלות, ריביות ודמי ניהול לאורך כל חייו. כמעט כל החלטה קטנה שאתם יכולים לעשות על פעולה שנמשכת שנים, כמו משכנתה, כמו קרנות כאלו ואחרות, זה באמת המספרים, מגיעים למאות אלפי שקלים בממוצע. חברת בטר פיתחה שירות טכנולוגי שהוא מעין יועץ פיננסי ללקוחות פרטיים, שלומד את תמונת הכסף האישית של הלקוח, ואז מוודא שאותו לקוח משלם את העמלות הכי נמוכות שאפשר. הטכנולוגיה של בטר לומדת את מצבך האישי ומתחברת לכל הנכסים הפיננסיים, וזה בזכות מהפכת הבנקאות הפתוחה, שאולי צריך לעשות עליה באמת פרק יום אחד, ומתחילה בסריקה ואיתור מתמשכים של כל הנכסים הפיננסיים של הלקוחות, כדי לוודא שכל אחד מהם באופן אישי מקבל את התנאים הכי טובים בשוק. כאשר המערכת מאתרת חיסכון פוטנציאלי, היא מודיעה לצוות וללקוח בכל פעם בעצם שיש הזדמנות לחיסכון, ושולחת ללקוח הודעת וואטסאפ לאישור ביצוע הפעולה. כך שאין פה באמת סיכון, זה לא שהם יעשו משהו בלי האישור המפורש שלכם. הם מסבירים בהודעה כמה אפשר לחסוך ומה זה אומר, ומפה הצוות של בטר כבר מתקשר לכל מה שצריך ומוודא שהכל מתבצע. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב התשלום הוא בכלל לא מהצד של הלקוח. למשל, אם המערכת מזהה שמגיע לכם החזר מס, האיתור בחינם, ואם תרצו שבטר תבצע את ההחזר במקומכם, זה יהיה על בסיס הצלחה, ויעלה 10% רק מהסכום שקיבלתם בחזרה. בבטר מקפידים לא לקבל השקעות מחברות הביטוח, ולשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי, ונקי מאינטרסים זרים שיכולים לפגוע בכם, הלקוחות. איך פונים אליהם? חפשו בגוגל AllBetter, או שתלחצו על הלינק בדף הפרק הזה. תאמו פגישת היכרות בחינם, בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, שיציג לכם את השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם כל כך הרבה כסף. ועכשיו, לפרק, מקווה שתהנו. 735 והבוקר יש לי את הזכות הגדולה להריח את ג'וש בריינר העיתונאי, לוחם הצדק ואני לא יודע איזה עוד סיפרלטיבים אני יכול להביא לך.
1: בוקר טוב, מה המצב? ככה אתה מרגיש? אתה קם בבוקר? אתה יותר עיתונאי או יותר לוחם צדק למען המדינה? אני לא יודע מה זה לוחם צדק, אני, אני עושה את העבודה העיתונאית שלי, אני קם כל בוקר, במיוחד בחצי שנה האחרונה, במחשבה מה אני עושה. כדי להציל את המדינה, לשמור על המשטרה שלנו עצמאית, לשמור על דמוקרטיה שלנו, לשמור על המדינה מפני השר לביטחון לאומי, מה שמכנה עצמו השר לביטחון לאומי. וזה ממש, זה תחושת שליחות. וזה לא קל, אני חייב להגיד לך, זה לא קל, כי זה מעמסה מאוד כבדה על הכתפיים. אני חושב שזה גם ההבדל, אתה יודע, בין, לא יודע מה, אם אני יוצר תוכן
0: בכובע שלי, לבין... מישהו שהצדק או השמירה על המדינה היא נר לרגליו, אני אגיד לך איפה זה בא לידי ביטוי. אני למשל מארח פה אנשים שאני לא בהכרח מסכים עם דעותיהם, ותכף יהיה מישהו שיגיע ובטח יכעסו עליי מאוד, עוד, עוד חודש, חודשיים, חודש, כי חשוב לי <אח> לעשות את השיחות האלה, מעניין לי, אני לוקח את זה. האינטר... האינטרס שלך הוא שונה משלי. זאת אומרת, אתה פה, דבר ראשון, למען
1: המטרה. Ee, נכון, נכון, ואני לא תמיד יודע בדיוק מה המטרה, כי לפעמים המטרה היא קטנה, מצומצמת, לפעמים היא גדולה, אבל יש איזשהו, חושב, מצפן שמוביל, מוביל אותי, וזה בעיקר אה, הש, השמירה על, על זכויות האזרח פה, השמירה על זכויות של פרט, אה, חופש הביטוי וחופש ההפגנה, שהם מאוד, מאוד חשובים אה, לי באופן אישי, שמירה על האזרח הקטן מפני שוטרים אלימים. זה משהו שהוא מאוד מאוד בדמים, תרצה נרחיב על זה אחר כך. כן, מה... בדיוק עומר בוקסמבאום יצא מפה, אני חושב שכל מי שמכיר את הקבוצה הקודמת של עומר הפועל
0: תל אביב מכיר את זה עוד לפני שראו את זה בהפגנות, כי yeah. המשטרה פה אה, לפעמים אלימה אה, לא רק בהפגנות מה שנקרא.
1: והעניין הוא שאין היום לאף אחד... לאן כתובת לפנות אם יש שוטר שהוא אלים כלפיו. זאת אומרת, מח"ש כבר איננה, שומרי הסף שלנו נעלמו כמעט לחלוטין. אתה יכול
0: להסביר את זה למי שלא מכיר, מח"ש, כן. המחלקה לחקירות
1: שוטרים, מעבר למנאי, אני
0: מניח שרוב האנשים לא... הסדרה. כן. אני מניח שרוב האנשים לא באמת מבינים מה זה מח"ש, יודעים מה זה מח"ש. אתה רוצה קצת להסביר מה, מה קרה עם מח"ש בשנים האחרונות?
1: אז תשמע, מח"ש, המחלקה לחקירות שוטרים, היא בעצם הגוף שאמון על חקירות עבירות פליליות של שוטרים. עבירות של שנת מאסר ומעלה, כלומר כל מה שמתחת לשנת מאסר בגדול הולכו ותחפשו. וזה בעיקר עבירות אלימות של שוטרים, עבירות שחיתות של שוטרים, עבירות של שימוש בכוח וכל העבירות הפלילות שאנחנו גם מכירים על אזרחים. הבעיה היא שהמחלקה הזו נחלשה בכוונת מכוון לפני כמה שנים, מינו ראשת מח"ש מאוד מאוד, מאוד חלשה. מה זה אומר מאוד חלשה? Uh, uh, ש-by definition היא מאמינה שהדברים צריכים להיסגר in house זאת אומרת בתוך המשטרה, בתוך הארגונים לא כל דבר צריך להפוך לכתב אישום, צריך לזכור ששוטר יכול לעמוד לדין משמעתי בתוך הארגון לפני שזה מגיע לדין הפלילי בתוך בתי המשפט שאנחנו מכירים uh, כי נותנים לשוטרים איזשהו uh, איזשהו מרווח פעולה, זאת אומרת, כי אנחנו יודעים ששוטרים כן יכולים להפעיל כוח, ואנחנו גם רוצים ששוטרים יוכלו להפעיל כוח. תשמע, אני מסתכל
0: לפעמים מהצד, אם אני מגיע לירושלים, או דברים כאלה, הסיטואציה שבה שוטרים במדינת ישראל, לא בהרבה מקומות בעולם נמצאים, היא כל כך קשה, והם כל כך לא מתוגמלים מספיק, בטח הסיירים ברחוב,
1: אני אומר, אני כן מוכן לתת הרבה ליווי. אנחנו נותנים להם שישתמשו בכוח, אבל שישתמשו בכוח בצורה סבירה, בצורה מוגבלת. Uh, uh, ושלצורך uh, לצורך ביצוע המעצר שהוא הכרחי בנסיבות העניין. Uh, אבל הדברים האלה אין אף אחד שמבקר את המשטרה באמת בשימוש בכוח. החוקים ברורים או שזה כמו בכדור יד שאף אחד לא יודע מה זה עבירה? Uh, אני, מאוד לא, אני מיואש בנושא הזה כי... אני, אני מבין אבל אני, עדיין. אני, 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 החוקים לא ברורים והקווים תמיד מטשטשים ותמיד השוטרים לוקחים את זה צעד אחד קדימה ותמיד הם מקבלים גיבוי. תמיד מצופפים את השורות בתוך המשטרה, וגם כששוטר עומד לדין על עבירת אלימות, אז הדרג מעליו והפיקוד העליון, ועד המפכ"ל, מגבים אותם, ושולחים מכתבים לבית המשפט, ובסוף בית המשפט מגיע אליו שוטר, שבאמת נתן איזה 10-20 שנה מהחיים שלו למען המדינה, ובטעות או לא בטעות התפלק לו איזה כאפה, או שהוא עשה מעצר אלים אחד יותר מדי. והשופט אומר, שמע, כולם מגבים אותו, אני לא עכשיו ארצה להרתיע שוטרים מלפעול. ובסוף זה מסתיים בעונש דרדלה, והשוטר מוחזר כאילו לא קרה שום דבר. מה זה אומר עונש דרדלה? מאסר על תנאי. מאסר... מאסר על תנאי. כלומר, כלום. יש שוטרים שמסתובבים עם מדים שיש להם על תנאי? יותר מזה, יש שוטרים שהיו בעבודות שירות ועדיין בתוך המשטרה. זאת אומרת, עבודות שירות זה כמו מאסר בפועל. יש שוטרים כלום. עכשיו זה מטורף, כי האנשים האלה, אם שוטר היה בא לאזרח עם הרשעה כזו, הוא היה אומר, שמע, זה עבריין, הוא מוכר למשטרה, הוא, הוא לא יכול היה להתגייס למשטרה, אוקיי? Okay? אבל האנשים האלה, יש היום עבריינים במדים שהורשעו בפלילים וממשיכים כאילו כלום. וזה משהו שהוא מטורף בעיניי, אבל בעיני המשטרה מקבלים את זה, כי זה היה במסגרת מילוי תפקידם, כי אנחנו רוצים... אני מניח שכי פשוט חסר המון שוטרים. וגם חסר המון שוטרים, נכון. זה בעיה אדירה, אולי הבעיה הכי מרכזית של המשטרה, חוץ מהפיקוד של המשטרה, שזה גם בעיה, אנשים חושבים שלא באים למשטרה בגלל שהמשכורות לא משהו. לא, המשכורת הממוצעת
0: במשטרת ישראל זה 19,000 שקל. לא, כן, אבל... לא, זה I... הממוצע, ובברור, הקצינים הבכירים מושכים נכון, את זה, סיירים מושכים את זה למעלה. עשרת אלפים, אקדמיה שבעת אלפים, הסתכלתי על המשכורת.
1: אבל יש בעיה אמיתית בדרגי השטח, זה אי אפשר לשקר פה. בזה, זה הדבר היחידי שבן צודק. שבאמת המשכורות נמוכות מאוד. אבל, אבל תסתכל, אם יש משכורת של
0: ממוצעת, לא חציונית, של 19, זה אומר שפשוט יש חלוקה לא הגיונית. החלוקה... זה ל- אומר ל- שיש ל- הרבה אנשים שכנראה כבר לא יכולים לעשות את תפקידי שטח, והעבירו אותם למקום אחר. ויכול להיות שבמקומות האחרים הם לא באמת עובדים. ואז אתה יודע, יש מצב שחסרים שוטרים, אבל לא באמת חסרים שוטרים, אתה יודע, זה קריצה-קריצה כזה.
1: תראה, זה גם עניין של ניהול, המשטרה, תראה, פירמידת מסגני ניצבים, זאת אומרת, לא, לא, תגבי לי לצבא. לצבא יש יותר רבי סרנים מאשר, אה, אה, כלומר, סליחה, יש יותר רבי פקדים מאשר פקדים, זאת אומרת, הדרגה מעל היא יותר מה... יש יותר סגני אלופים מסגנים. מ- בערך, לא. בדיוק, אוקיי, הפירמידה היא משוגעת. והחלוקה של השוטרים היא לא נכונה, אבל בסוף בסוף אין באמת שוטרים בשטח, אין מספיק שוטרים, יש, אין, סתם לזרוק לך בלוד, בערב בלוד, לוד זה העיר אולי עם הכי הרבה אירועים, אירועי ירי ואירועי אלימות ואירועי רצח, רצח, יש אחר באירועי רצח בלוד, יש בערב ממוצע בין ניידת אחת אה, לשלוש ניידות בערב טוב בלוד, אוקיי? וזה המצב של המשטרה. אתמול היה לילה כן. משוגע של יריות, אין מספיק שוטטים שהשתמכו. מה בגלל. זה אתמול היה לילה משוגע? יש
0: לי חברים שגרים ביישוב בדרום ליד באר שבע. צמוד לבאר שבע, אין לילה, תגיד עומר, לא אני לא אומר עומר, כרמית. שמה כל האנשי צבא גרים. בסדר, אז אמרתי שוב אחר, אשתי, שאתה זה חבר, והיא אומרת, אני קצת חוששת, כי תמיד שומעים ירי. זאת אומרת, אין לילה שלא שומעים ירי. זה לא מישהו שם את הטלוויזיה חזק מדי, זה נשק אוטומטי, ומישהו יורה בו באוטומט, לא בחצי אוטומט, והוא מרסס. אין לילה, אין לילה, והגענו למצב. שאזרחים עם קבוצות וואטסאפ שם, מנהלים armed militia, כמו בחוקה האמריקאית,
1: כי הפקירו אותם. יש מקומות שלמים שאין בהם משטרה, ואין בהם, בהם חוק, ואין בהם משילות, ואיש הישר בעיניו יעשה. זה נכון לגבי מקומות שלמים, אזורים שלמים בנגב, אזורים שלמים במגזר הערבי, גם אזורים שלמים במגזר החרדי, שרפו בו בתל אביב
0: אתמול. לפני כמה שעות שרפו פה בגלילות מתחם מכוניות, כן? תל אביב זה עוד נהדר. בוודאי שזה נהדר, אבל שרפו פה. לא תגיד בנגב ובצפון, פה, 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 פה. 25 קילומטר מכאן בלוד שאמרת, מי שירו לה לתוך הבית, היא הלכה לישון וירו לה לתוך הבית.
1: 90% מאירועי הרצח במגזר הערבי, נכון להשנה, לא מפוענחים. ואנחנו כבר תכף מתקדמים לגמרי. מס, מספרים, למי שלא מבין,
0: מספרים? אנחנו ב-92,
1: ואף אחד לא, אין קצה חוט אפילו. יש קצה חוט, אבל הם לא מצליחים להגיע לאנשים. אין פענוחים של רצח, אז המשמעות של זה, אחד, שרוצחים מסתובבים חופשי. אוקיי, אנשים שפשוט רצחו אנשים אחרים, רוצחים סדרתיים, לפעמים רוצחים שכירים, הם מסתובבים חופשי במגזר הערבי. זה אירוע מטורף. דבר שני, מי שרוצה לבצע רצח, אין לו שום רתיעה מלבצע את המעשה. כי הוא מבין שהסיכוי שהוא ייתפס הוא נמוך מאוד, וכמות הנשק שמסתובבת היום במגזר הערבי היא מטורפת. אף אחד אפילו לא יודע לנקוב במספר מדויק. זה נע בין 30 אלף כלי נשק למאות אלפי כלי נשק. שתבין את המצב, אפילו המודיעין לא יודע להגיד כמה יש. איזה, אוקיי? איזה, איזה מודיעין? חי... המודיעין של המשטרה? המודיעין של המשטרה, גם המודיעין, אף אחד לא יודע, כל מספר זוכה. אתה יכול להגיד 100 אלף, אתה יכול להגיד 200, אתה יכול להגיד <אז-> יש שם כמות מטורפת של, של כלי נשק, לפי מה שאומרים לי כמעט בכל בית שני יש, יש כלי נשק, אוקיי? שהוא מוכבל לפעמים עמוק באדמה, לפעמים הוא מתחת לכרית, ולפעמים הוא ממש ביד של האנשים, אוקיי? עד לפני שנה אנשים העלו סרטונים בטיקטוק באופן חופשי, עד שהמשטרה החליטה להיכנס לתחום הזה, אבל העלו סרטונים בטיקטוק של ילדים קטנים עם כלי נשק, מבצעים ירי מתוך רכבים בשביל לדאווין. תשמע, המשטרה בהרבה מקומות... לא קיימת, היא לא קיימת.
0: והשר לא, לא נשמע שהוא ממש נרעש מהסיפור הזה, נראה לי שהמפגינים בתל אביב הרבה יותר
1: מפריעים לו. תשמע, השר הזה הוא, תראה, יש לי הרבה מה להגיד על, על, על השר... אני יכול זה... לפני שמגיעים לשר okay. הספציפי לשאול אותך שאלה? כן, okay, בבקשה. Uh, uh, בפרק הקודם ש,
0: שאני אעלה אחרי הפרק הזה, כי יותר חשוב לי לשים את הפרק הזה מיד, אירחתי uh, מישהו שאני מאוד מעריך, יגאל ליברנט, פילוסוף של uh, רעיונות, ממרכז שלם. Mm-hmm. ימני בדעתו, נגד המצב הנוכחי, גם שהוא ימני. ושאלתי אותו, כמי שחוקר את הדברים האלה, אקדמאי, מה צריך להיות מערכת היחסים בין השר שממונה על המשטרה והמשטרה? כי אמרתי לו, ברמה האישית, אני לא רוצה שהאיש הספציפי הזה, יהיה לו כוח. מצד שני, גם נראה לי מוזר שלשר יש כל כך מעט כוח, להבנתי. אתה יכול להגיד לי, כמי שמכיר את הנושא ו- ודעתן ו- וחוקר,
1: ואני לא יודע פשוט, מה זה אמור להיות? תראה, קודם כל, השר כן צריך להתוות איזושהי מדיניות כללית למשטרה. מה זה אומר להתוות מדיניות כללית? אני הייתי, כלומר, לשים איזשהו סדר עדיפות מבחינת הנושאים שהם חייבים לטפל בהם פר מחוז, פר תחנה, ואם הם שמים עליו קצוץ, אז מה אפשר לעשות? אז תשמע, קודם כל, יש לו את השעות שהוא יכול לפטר. יכול לפטר? הוא יכול לפטר. הוא יכול לפטר. שר יכול לפטר קצין? שר יכול לפטר קצין. זה בסמכותו. לא רק המפקד של הקצין יכול לפטר קצין? כן, לא. אני שואל בתמימות, כן, אני... לא, ברור שזה אמור לעבוד את המדרג, לא, השר לא יכול להחליט שהוא מפטר מחר מישהו. אוקיי, אז השר לא יכול לפטר קצין. אבל כדי לפטר מישהו, אתה חייב את השר. אוקיי, בוא נגיד, כמו שאתה למנות מישהו במשטרה היום מדרגת סגן ניצב ומעלה, אתה חייב שתהיה הסכמה בין המפכ"ל לבין השר. זה המצב. כמה כאלה יש? מאות? אלפים. השר צריך לאשר מינויים
0: שבממוצע כל מ... יום שלושה מיל, אנשים... יש
1: מאות מאו סגני אלופים, אה, ס, אה, סגני ניצבים במשטרה, גם סגני גונדרים, אני מכניס גם אותם. שב"ס, כן. וגם בתוך שב"ס. לפי החוק, השר בסוף חותם על כל אה, קידום של קצין לדרגת סגניתיו, זאת אומרת שכל רב פקד, אוקיי, רב סרן, נגביל את זה לצבא, מגיע בדרך כזו או אחרת לשר. זה כמות מטורפת של אנשים, אוקיי? לכן ההשפעה, זה נשמע לי מוחלט. לכן ההשפעה של השר על המינויים בתוך המשטרה היא מאוד מאוד גדולה. וזה למעשה הכוח המרכזי שיש היום לשר לביטחון אה, לאומי או לביטחון פנים בתוך המשטרה, ענייני מינויים. אוקיי, כי שום מינוי של קצין בכיר מדרגת סגן ניצב ומעלה, זה ניצב משנה, זה תת-ניצב, זה ניצב וכמובן המפכ"ל, לא יכול לעבור בלי חתימה של, אה, של השר. וזו השפעה אדירה שיש לו על המשטרה. זה נשמע השפעה לדעתי זה קודם כל זה חייב לעלות ברמות היותר גבוהות. כלומר אי אפשר שהשר יתעסק בדברים האלה כל היום. הוא לא, זה נשמע לי שזה לא, סתם חתימה אוטומאלית. בן גביר כן. למה שאני אתן לך דוגמה, בן גביר רוצה שליטה מוכל... רוב השרים היו בדרך כלל די חותמת גומי, בטח בדרגים הזאתרים יותר, כי לא היה עליהם... כוח להתעסק עכשיו בכל סגניתיו שמגיע אליהם. אוקיי, מפקד תחנת, לא יודע מה, עיירות או בית שאן. זה לא, סליחה לה, בלי זלזל, אבל זה לא הדרגות הבחירות שהשר אמור להתעסק בהן, אוקיי? אבל בסופו של דבר החוק מוביל למצב שהוא יכול, כן יכול לקבוע. ובשב"ס למשל, כשיש למשל קצין שיש לו הרבה כוח, למשל קצין מודיעין של כלא מסוים, בן גביר בעצמו רוצה לראיין כל דרג אה, 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 רבי הקלעים, שזה בעצם הרבי פקדים, הרב פרן. זה אירוע מטורף, זה שליטה מטורפת שיש לו עליו, והוא ממש יורד לכל מינוי ומינוי. וזה אירוע הזוי, הזוי, אבל הוא קורה בחסות החוק. וזה גם, זה גם מעמיס עליו, אבל זה גם נותן לו המון המון על הזהות של האנשים. עכשיו תאר לך, בא רב גונדר, או סליחה, רב קלעי, או רב פקד, או... הוא לא רועד, רוצה לקבל את הדרגה, עומד מולו השר לביטחון לאומי, שעומד להכריע על העתיד שלו, הוא מבין שהוא, הוא, איזה מנגינה הוא אמור להשמיע לו. איזה טונים הוא, הוא ישמיע לו בעניינים כן, שצריים אם מתחונים. לא הבנתם,
0: הפערי שכר עצומים בין הדרגות המשטרה. הדרגת סיכון ה- שלך ביום-יום יום- משתנה <שתנה> בצורה קיצונית, התא שלך משתנה בצורה קיצונית, ההבדלים הם עצומים. נכון. יש סיבה שהם מגיעים רועדים. לא כי הם מעריכים אותו, אלא כי הם...
1: זה, זה ישנה את החיים שלהם לקבל הדרגה הזאת. ועכשיו אנחנו חשפנו לפני שבוע שלמעשה לא השר מחליט על זה, אלא יש ועדה כמעט כמו ניצב נולד, אוקיי? כמו כוכב נולד, אז בן גביר בשורה את אותו, את הראש מטה שלו, חנמאל דורפמן, שעד לפני כמה שנים היעד של המחלקה היהודית בשב"כ, אוקיי, מורחק מנהלית מיהודה ושומרון. קוראים לו
0: פאקינג חנמאל. <laughs> <laughs> זה, זה שמו, זה שמו. <laughs> סתם, אוקיי, בסדר. זה מצטר... שמו, כן. בסדר. לא, לא, אתה יודע, כ- כמי שהתעסק עם <laughs> חנם בצבא, <laughs> ה- הביטוי הזה זה כאילו כמעט קריקטורה, אבל זה השם, אתה יודע, אני לא ארד לשם, אבל שיהיה לבריאות.
1: <laughs> ועומד שם המנכ"ל שלו, ועומד שם המזכיר הביטחוני שלו, ועומת... הם יושבים שם, במין, זה מין אודישן לקצין, שפתאום שואלים אותו על הפגנות, והוא חושב שהוא בא לדבר עם השר, שזה אמור להיות דרג מקצועי יותר, דרג עם יותר אחריות, אבל בסוף ככה זה עובד, ככה זה עובד עכשיו. וניצבים, ותתי ניצבים, שמגיעים למעמד הזה, הם מושפלים כי הם פתאום מוצאים את עצמם באודישן לתפקיד מול האנשים שעד לפני כמה שנים, הם עצרו אותם, הם עצ... זה פשוט אירוע מופרע. עכשיו צריך להגיד שמי שאחראי לאירוע הזה, זה לא בן גביר ולא חנמן דורפמן ולא בן סיגופשן שחשפנו היום, שהוא האיש שמייעץ מאחורי הקלעים לבן גביר בענייני אה, משטרה ו, וביטחון, שזה אירוע הזוי לכשעצמו ונדבר על זה אחר כך. מי שאחראי לזה זה מי שמינה את החבורה הזאתי לנהל את המשטרה, וזה ראש הממשלה שידע בדיוק אם יש לו עסק, והיום הוא מוצא את האנשים האלה בדיונים. הכי הכי סגורים והכי הכי חשובים מבחינת ביטחון המדינה ולשים את המשטרה בידיים של איתמר בן זה פשוט להפקיר את הביטחון הלאומי של כל אחד ואחד מהאזרחים והתוצאות רואים אותם בשטח במשך חצי שנה האחרונה כמות הנרצחים עלתה באופן מטורף כמעט פי שניים משנה שעברה אנחנו רואים את כמות האירועי הפשיעה כמות אירועי גנבות הרכב איך המשטרה מתנהלת באיזה כאוס מוחלט מוחלט מצמרת המשטרה המפכ"ל מפחד לדבר בפ... בפני השר, כי מפחד שהדברים שלו יצאו אחר כך בהקלטות. מה זה מפחד? הקליטו אותו. או בתימלולים. הוא יודע שזה, אין לו מה, הוא יודע שזה... החדשות. זה אירוע מופרע, והדבר הזה, בסופו של דבר, פוגע בביטחון המדינה, פוגע בביטחון האזרחים, ולדבר הזה יש כתובת אחת, וזה מי שמינה את בן גביר והחבורה שלו לנהל את המשטרה שלנו.
0: איפה מתחילים? נגיד אם עכשיו מגיע אה, מישהו אחר, אה, מר בן גביר הולך לדרכו ומגיע אדם רציני ורוצה לפתור את זה. כמי שמכיר את הגוף הזה ממש טוב, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, כשיש בעיות כאלה גדולות, לפעמים נורא קל להתייאש, אבל אין לנו את הפריבילגיה
1: להתייאש. נכון, תראה, אני תמיד שומע את גיא לרר. שומע, צריך לפרק את המשטרה. לפרק ולהרכיב מחדש. תקשיב, אני שמעתי את הביטויים האלה בארה״ב, זה, נגמר... כן? זה, נגמ...
0: זה נגמר רע מאוד. אני, אני רוצה להגיד לכם, עם כמה אתם חושבים, ש... אתם חושבים שעכשיו שזה גרוע, שיש פה 90 נרצחים בשנה, אתם יודעים מה יכול להיות יותר גרוע? 9,000 נרצחים. נכון. בואו ניקח גם בחשבון ששוטרים עושים פה, ויש לי כמה משפחה שעושים עבודה מדהימה, באמת, אני מכיר אנשים מקרוב ששומרים עלינו. אז אני לא רוצה להגיד שהמצב גרוע לגמרי, פשוט יכול להיות הרבה יותר
1: טוב. אני יודע שיכול להיות הרבה יותר טוב. המונח הזה לפרק את המשטרה ולהרכיב מחדש, זה הדוד של בוא נראה אותו, מה היה קורה לו אם הוא היה מתנהג ככה מול שוטר בארצות הברית. אתה מכיר את האנשים האלה שאומרים, בארצות הברית שוטר היה יורה בך מזמן אם היית מדבר עליו ככה, או למה, היית... למה להגיד את הצורים? אפשר גם להגיד שבאנגולה שוטר היה מכה אותך ולוקח לך אז מה, מה אכפת לי? אחד, בארצות הברית, שנה. לעתים עשרות, לעתים מאות אנשים מירי של כוחות ביטחון נגד אזרחים. אוקיי, אז אני לא רוצה להגיע לשם, וכל מי שחולם להגיע לשם, אז שיכיר את הנתונים האלה ואז יחזור אלינו. גם שוטרים
0: נהרגים שם, זה מדינה מופרעת, כן, כן, בוא, אני לא, זה, אני לא רוצה להסתכל על המדינה הזאת בתור אה, אינדיקציה למשהו.
1: אה, אז עם כל הכבוד לגיא לר, אגב, יש לי הרבה כבוד, כן, עבודה כן. מדהימה, באמת מדהימה, מה שהוא עשה עם התיק של, של דגו פה ובתל אביב, בתום אביב, אבל זה לא פתרון לפרק את המשטרה. כי מה, מה, מה אוקיי, מה יקרה עד שנרכיב משטרה חדשה, ואיך המשטרה הבאה אמורה להתנהל במצב הביניים הזה? זה גוף עם עשרות אלפי עובדים, הלאה, אי אפשר ו, לפרק אותו. ומה נעשה, זה סתם, זה, זה לא, סיסמאות לא, ש... באוויר. שאלתי דברים קונקרטיים. וזה, הדבר המשמעותי ביותר שכן צריך לעשות, זה אחד, יותר שוטרים. אין מה לעשות. אין, אנחנו חייבים משטרה יותר גדולה. לא יכול להיות שבעיר כמו לוד לא אין מספיק שוטרים. לא יכול להיות שבעיר כמו רמלה אין שוטרים. שבעיר כמו חיפה או חדרה, בסוף שבוע מגרדים שוטרים מהרצפה. הרבה פעמים המשטרה אה, אה, מתנהלת בסיוע של מתנדבים במשטרה. עוד איזה שהוא... מה זה ית... הרבה פעמים? תמיד. תמיד. בלי המתנדבים, המשטרה מתפרקת. אוקיי? וזה מצב לא הגיוני שמשטרת ישראל... תהיה, תתבסס על מתנדבים, אנשים שמטוב ליבם באים לארגון הזה. אנחנו מדברים okay. רגע,
0: רק כדי לסבר את האוזן, משטרת ישראל מתוקצבת בשלושה אחוז מתקציב המדינה, הממוצע ב-OECD הוא שני אחוז, הפער הזה נובע גם מהדרישות המיוחדות, משטרת ישראל עושה דברים שברוב המדינות לא צריך לעשות. נכון, היא מתפקת גם בטרור ולא רק בפשיעה. נכון, יחידות ימ"ם כמו בארץ, אין בנורבגיה, אין, זאת אומרת, גם אם יש זה לא יכול להיות כמו שזה עכשיו. זה לא יכול להיות כמו שזה עכשיו. תקשיב, מה שאתה אמרת, אתה אמרת רק ערים יהודיות. לכו לנצרת, וזו עוד עיר ערבית כן. טובה. שם אין שוטרים שאומרים, בלוד אין שוטרים בכלל, יש מעט. ו- יש ו- מקומות ערבים שאין שוטרים, כי אין אמון בין, בין התושבים לשוטרים. זה כמו שלוינסון כתב הבוקר. להפעיל שיטות של שב"כ על אזרחי ישראל, אוקיי, okay, במצב כמו שומר חומות אני יכול להבין, ביום יום. אתה חייב רמה של אמון, שאחרת זה לא עובד.
1: תראה, יש הרבה סיבות למה המשטרה במגזר הערבי נראית כך. להערכתי, מחציתם זה בגלל המשטרה והתנהלותה מול האוכלוסייה הערבית לאורך השנים, וגם עכשיו, ומחציתה תלויה גם בחברה הערבית. בוודאי, מישהו מחזיק את הנשק, מישהו יורה אחד בשני. נכון, יהי החוסר משילות הללו, שהם גדלו, הביאו... בעצם סוג של משילות אחרת של ארגוני פשיעה ושל כלכלה, זה, 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 זה אירוע מטורף של כלכלה שחורה שמניעה הרבה פעמים את עולם הפשע. כלומר, אחוז האנשים שמחזיקים במגזר הערבי חשבון בבנק מסודר הוא נמוך מאוד, נדמה לי בין 10 ל-20 אחוזים, כל השאר ניתן בשוק שחור או במזומן. וזה פתח להמון המון בעיות, המון בעיות בהיעדר פיקוח ושוק שחור ושוק אפור ו, ולשם נכנסים ארגוני הפשע בהמוניהם. ובעוצמתם, ואני חושב שיש הרבה 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 מה לעשות כדי להשתלט את המשטרה, אבל אני חושב שאם אנחנו רוצים קודם כל להשתלט על המצב שנוצר עכשיו, ואחד, לה, להגדיל דרמטית את המשטרה, זה חייב לבוא לידי ביטוי גם בשכר, אין <אח> מה <אח> לעשות. אני חייב להגיד פה שיש תקנים פתוחים, לא מצליחים לאייש <אח> אותם. לא מצליחים לאייש אותם, כי הרבה אנשים טובים לא באים, כי שכר נמוך, כי יש למשטרה שם רע, כי הפיקוד במשטרה מנוהל גרוע, הרבה אנשים גם עוזבים. שם, <אח> ואני לא ו- ו- אציין לא... את שמו. זה טוב בשביל חצי שנה ראשונה. הוא הגיע
0: לאחת מיחידות המשטרה, זאת אומרת, אני לא מדבר על אלה שמשרתים גידונים, ימ"מ וכאלה, אני מדבר על יחידת משטרה כחולה רגילה, והוא שלח לי הודעה, אתה יודע, בזמן שהוא שם, הוא אומר לי, ראם, אני לא להיות פה עוד יום אחד. כן. וזה תוך שבוע, כן? הוא עזב, הוא כבר הלך להייטק.
1: ויש גם תרבות ארגונית, לא, לא... תרבות של שקר, אמר את זה, אמר את זה אפילו השר לביטחון פנים בוועדה של... של כלא גלבוע שבחנה את הבריחה, יש גם תרבות של שקר והסתרה וטיוח בתוך המשטרה. וזה מקום שאנשים לא רוצים לעבוד במקום כזה, שבו מצופפים שורות אה, כלפי מעלה, ומטייחים אה, טעויות של, של אה, מפקדים, והניסיונות וה, אה, אם קודם כל להסתיר את מה שקורה, אה, ולא להיות שקופים כלפי הציבור. אגב, יש, יש רעיון שאני תמיד אומר אותו, הייתי לפני איזה שנה ב... מזמינים אותי עדיין במשטרה לדבר עם כי מאז שבן גביר נכנס לא פחות לא הזמין אותי אפילו פעם אחת. יש לי הרגשה שזה ידפוק קידומים להביא okay. אותך. <laughs> <laughs> <תשמע. laughs> לא מזמן הרציתי לגוף בתוך משרד לביטחון פנים לביטחון לאומי וזה נודע לבן והוא הרים שם צעקות והוא רואה יותר לא להכניס אותי ולא להביא אותי לארצות ואני בא לארצות כמובן בחינם כי אני לא אני תמיד שמח לדבר בפני אנשים כי המטרה שלנו משטרה יותר טובה שלנו ממשלה יותר טובה ואם אני יכול לתרום ב- 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 בשיח עם העובדים או להציב בפני בעיות שאני רואה אז אני תמיד שמח לבוא אז, אז בן גביר ישתול לזה ולא נתן לי יותר להיכנס ומאז במשטרה הזמינות, בעצם הזמינו אותי פעם אחת מול קצינים בכירים במשטרה, זה היה לא איזשהו קורס ואמרתי להם, תקשיבו, אני מציע משהו, משהו כזה משהו שעובד בארצות הברית ב- 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 יש הרבה משטרות בארצות הברית, בכמה מקומות ראיתי את זה תתחילו בקטן אבל המטרה שלכם שם תהיה להיות שקופים מול הציבור זאת אומרת, קחו תחנה אחת או שתיים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, מפקד התחנה עולה לדבר בפייסבוק לייב, מציג את כל הנתונים, מציג את העבודה שלו, מציג את הבעיות שלו, מציג את הכשלים של המשטרה באותו שבוע. אם יש שוטר שפתח בירי, הוא עומד ואומר, השוטר הזה שגה, השוטר הזה טעה, או לחלופין, אני מגבה את השוטר הזה, הוא פעל כמו שצריך. תהיו שקופים מול הציבור. שקיפות קיצונית. במאה אחוז. במאה אחוז, כמובן לא לחשוף מבצעים, לא לחשוף דברים סודיים, לא, לא מי היעדים ולא את המידע המודיעיני שהתקבל מאיזשהו עבריין, אבל שתהיה שקיפות מלאה מול הציבור. אני, אני לא יודע אם זה יצליח, אבל חייבים לנסות את זה, כי המצב הנוכחי הוא מצב של הסתרה. הסיכוי שאתה תצליח לגלות כמה גנבות של אופניים, אופניים יש בשכונה שלך, הוא כמעט אפסי. וזה מידע שחייב להיות זמין. 아, אתה יודע מי בגלל מפקד התחנה בגזרה שלך? אתה לא יודע מי הוא. למה שלא תהיה מדיניות של דלת פתוחה למפקד התחנה פעם בשבוע, פעם בשבוע, מי שרוצה להציף בעיות שיבואו אליו בבקשה. שיעלה פייסבוק לייב פעם בשבוע, ידבר על הבעיות, על הכשלים הפתרו, הקשר עם הקהילה היום כמעט איננו מבחינת המשטרה, בטח במגזר הערבי, שם יש משבר אמון מטורף. אין נוכחות של שוטרים, אתה יודע, כשאני מסתובב במקומות
0: אחרים בעולם, אני רואה שוטר בעין, כן. ברחוב. בישראל I... אין דבר כזה. I... אני רואה ניידת לפעמים עוברת, I... לפעמים, אני לא רואה שוטרים במדים ברחוב. זאת אומרת, כל אחד יכול לצרוח עליי, אני, 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 אני בסיטואציה שאני לא אגיב
1: לאף אחד ברחוב יותר, למרות שיש לי פתיל קצר, כי אני מבין שאני יכול להידקר. אתה אגיד לך מהיום, כשאתה רואה שוטר, אתה יותר מפחד שהוא ייתן לך אגרוף או יחטיף לך דוח על כלום? מאשר שהוא יבוא וייחץ לך את היד. אז אני מודה שאני לא, אני לא שם, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים שכן. ולכן, כשראיתי את עמי אשל, מפקד מחוז תל אביב, אם תרצה להרחיב את הדיבור עליו, כשהוא יצא להפגנה פה בקפלן, ואנשים חיבקו אותו, זה אירוע ש, אה, שלדעתי הוא, 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 הוא אירוע מדהים מבחינת הכבוד שאנשים רוכשים למשטרה. כי הם הבינו שאחד, ניצב עמי אשת, שחטף הרבה ביקורת מבן גביר על עצם זה שהוא מכיל את ההפגנות ולא מפעיל כוח ומאפשר אפילו לחסום כבישים בשביל, 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 בשם חופש המחאה והביטוי, אנשים מחבקים את הניצב בהפגנה שהיא נגד הממשלה, אוקיי? והמשטרה בסוף היא זרוע של הממשלה. זה אירוע ש, 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 שאמור לקרות בכל מקום. בכל ג'ו, מקום. אני חייב להגיד משהו פה,
0: למען הסדר הטוב. אני ב, ביום שגלנט פוטר, כן. גם הגעתי ל, 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 למקום המדובר, הסתובבתי שם עם חבר, והלכו לידי ה, השוטר המפורסם, איך קוראים לו? זה שזרק את הרימון הלם, סוויסה. הוא הלך עם שניים מעמיתיו, מחבריו, והוא דיבר אליי בכבוד, והלכה לידו איזה מישהי גברת כזאת, לא, לא ילדה בכלל וצעקה עליו. הוא התייחס גם אליה בכבוד, והסתכלתי מהצד, אמרתי, משהו פה קורה. כאילו, הבן אדם הזה שאני רואה אותו עכשיו, הוא ממש... אתה יודע, והוא הולך שם, והוא מרגיע אנשים, והוא היה בסדר, ומצד שני, ראיתי סרטונים שלו מתנהג בצורה שאין לי מילה אחרת להגיד עליה מאשר פלילית. <חש> אני אומר, יש פה איזשהו פער שאני לא הצלחתי ליישב, זאת אומרת, הם היו כל כך סבבה, הוא והשני חברים שהלכו איתו, והם הרגיעו את כולם, והם דאגו, הם פקחו עין, שאותו בן אדם עשה גם דברים אחרים, זאת אומרת, לא יכולתי ביני לבין עצמי את הפער
1: הזה. יש איזו פרסונליזציה של הרבה דמויות בתוך המשטרה, שלפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, מאיר סויסה הפך להיות סמל בגלל הזריקת רימון, הלם, לתוך המפגינים בקפלן, ועוד צילומים שלו פחות, פחות מחמיאים. אבל אני חושב שבגדול, למעט כשלים מקומיים, ויש כאלה לא מעט, אפשר להגיד שהמשטרה בתל אביב, הכילה את המחאה ואפשרה ו... לציבור הרחב לבטא את עצמו בחודשים האחרונים. ושמרה
0: עליי, אתה יודע, אני מגיע עם הילד הקטן שלי שהוא פה לידינו כי הוא לא הלך לגן היום, ואשתי, ואנחנו הולכים, ואני לא מודאג, ואנחנו חיים מדינה שלא להיות מודאג, זה לא טריוויאלי בעיניי. ברור. אני מרגיש שמישהו, שמים, שמים את המשאיות האלה, הכל מתוקתק, אני מרגיש שמישהו שומר עליי.
1: והדבר הזה לא קיים במחוזות אחרים. זאת אומרת, שאנשים חוששים שהם ייפגעו ממבגידים אחרים, או שהמשטרה שם הרבה פחות סבלנית לחסימות כבישים, או להפגנות באופן כללי. זה בעיה. כן, אני
0: מכיר מישהי בת 65 מקיסריה, שחטפה מכות. אני אומר, באיזה סיטואציה אתה אישה בת 65? אין סיטואציה הגיונית שבה אישה בת 65 תחזור עם פנס בעין. אין. זאת... זאת אומרת, זה לא הגיוני, זה לא יכול, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, אם היא, אם היא רצה ומסתערת על השוטר, אתה יכול להביא אותה למצב שהיא בתוך הניידת בלי שיהיה עליה פנס, ואם אתה לא
1: יכול, אתה לא צריך להיות שוטר. וזה מוביל אותי לבעיה הנוספת של המשטרה, שאין ראש למשטרה. זאת אומרת, מצב שבו כל מחוז מתנהל איך שהוא רוצה, לפי מפקד המחוז, זה מעיד על כך שאין אה, ראש לפירמידה הזו, שאומר להם בדיוק מה המדיניות הברורה שלו. יש לנו היום מפכ"ל חלש מאוד. יש לנו היום מפכ"ל שבעיניי הוא נבחר בחטא לתפקיד הזה. יכול להסביר בגוד... קצת מה היה סביב קובי שבתאי? כן, קובי שבתאי היה, קודם כל הוא בן זהב. בן אדם, בן זהב, שבטא, 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 ש... כזה, אתה יושב איתו... הוא נראה חברמן כזה, אתה יודע. הוא ממש חברמן, אתה יכול לשבת לבירה. הוא בן אדם עם סיפורי גבורה מקנות הודעה חדשה, כי הוא באמת אדם שהמדינה חייבת לו רבות, מהבחינה הזו שהוא ממש הסתער לא פעם בקרב. הוא, הוא, הוא כשהוא רואה...
0: הוא אפילו לא שומר על מיליון, נספר סיפור כן. שאתה לא יכול לספר אז אני אספר. יש לי איזה מכר בימ"ם שאמר לי ש, לא יודע, זה, אני מעביר את זה סקננד, שקובי שבתאי מגיע וזורק להם כזה, תשמעו אם הייתי עובר את הגיבוש אולי הייתי איתכם פה עכשיו ולא מפקש לכם, <laughs> זה, זה ביטוי כזה של מישהו שאתה אומר אוקיי קצת מוזר אבל אתה יודע זה ביטוי של מישהו שלא, שזורם עם החבר'ה שאתה יודע, שיודע להגיד לא עברתי את הגיבוש כן. ולא מתבייש וזורם איתם ומכבד אותם, ו, תדע, זה... <laughs> זה לא נשמע לי בן אדם רע, אבל מצד שני, לא אדם, זה לא גם לא נשמע לי לידה. בן אדם מספיק אה, מתוחכם או מורכב כדי להכיל את הסיטואציה, <laughs> זה
1: מצטער שאני כאילו בוטה פה. תראה, הפעמים היחידות שראיתי ברק בעיניים שלו, זה כשהוא דיבר על אמצעי נשק חדש שהוא מכניס למשטרה.
0: כן, ראיתי סרטונים שלו יורה.
1: וכשהוא צריך לתפוס מחבלים. כשהוא היה צריך לתפוס מחבלים שברחו מכלא גלבוע, אתה ראית את העיניים שלו נצצו, שלו. אינטרס סיפור על קובי שמטאי, שהיה איזה דיון במשטרה, עכשיו הוא במטה הארצי בירושלים, זה בשייח' ג'ראח בקומה רביעית או חמישית, והוא שמע שהיה פיגוע דקירה למטה בתחנת הרכבת, הוא יצא עם נשק שלוף, מסתובב במזדרונות עם נשק שלוף, שתמיד יש לו את הנשק הכי מתקדם כמובן, ויש לו כמובן גם סכין הכי מתקדמת. אני לא יודע מה זה סכין מתקדמת, אבל אתה יודע. הוא אגב מחלק סכינים כהוקרה לאנשים. זה אירוע מופרע, כן? צריך רק להגיד שהחזקת סכין שלא למטרה כשרה... היא עבירה שדידה חמש שנים בכלא, לעניות דעתי, במדינת ישראל. נדמה לי שנתיים, אבל היא עבירה על שנים בכלא. והוא רץ עם הנשק שלוף. האירוע כבר הסתיים, אבל הוא רץ עם הנשק שלוף במסדרונות של המטה הארצי עד למטה. זה האיש. עכשיו, הבעיה הייתה שהוא היה מפקד מג"ב, טוב, לא טוב, בעיניי היה בסדר גמור. אבל לא היה לו שום ניסיון ממשי בפיקוד על מחוז, בפיקוד על, אה, על אנשים ברמה כזו שאתה יכול היום ל, אה, לבוא לדרג מדיני ולהגיד להם צריך ככה צריך אחרת. כי להיות מפכ"ל זה קודם כל איך האנשים רואים אותך בחדר העל בשעה במכרות בסוג... של, ה... של המשטרה ואיך הדרג המדיני מתייחס אליך, איזה ראייה אסטרטגית יש לך, האם אתה מבין את החשיבות של להזיז אה, חבית שני סנטימטר בהר הבית, כי אם אתה מזיז את החבית הזאתי, אז כל המזרח התיכון עלול לעלות בלהבות, והוא הגיע בלי ניסיון. מי זה אומר אי הוא הגיע? מישהו מינה אותו. ומישהו מינה אותו. מי זה מי שמינה אותו? ומי שמינה אותו היה השר לביטחון לאומי, ביטחון פנים, זה אז אמיר אוחנה. וקובי שבתאי הפעיל הרבה מהלכים על השר אוחנה. בין גם ניצל את האהבה הגדולה שלו לאמצעי לחימה. מה? כן? למה?
0: <ש> כי, כי אמיר, אמיר אוחן אוהב לירות בנשק הזה, אז הוא, הוא בינה אותו למפ...
1: הוא הביא אותו הרבה פעמים למטווחים, ואתה מתקרב כשאתה טובח ביחד בתוך המטווח בבסיס מג"ב. בוא, אם אנחנו נלך ביחד למטווחים, גם אנחנו אחר כך נקשקש ונדבר ומה קורה ומה okay, זה.
0: אוקיי, לא אמנה אותך להיות הסמנכ"ל למכירות פה בחברה.
1: אבל הוא מאוד התרשם, כנראה, מקובי שבתאי. וגם הפעיל הרבה גם מהלכים נקרא לזה מחוץ למשטרה אני לא רוצה להגיד. בסדר שלא לא, תסתבך. לא, כן אבל הפעיל הרבה מהלכים. וזה עבד לו. והוא עקף בסיבוב ניצבים הרבה יותר בכירים והרבה יותר מנוסים ממנו ולשעברים שכבר ראו דבר או שניים בחיים שלהם יורם הלוי דורון ידיד אנשים עם הרבה יותר ניסיון ממנו ולמעשה מונה לתפקיד המפכ"ל הניצב עם הכי מעט ניסיון שהיה ב- 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 במשטרה. ופתאום הוא מגיע והוא תראו, הוא עכשיו צריך לפקד על אנשים שלפני רגע יושב לידם במשטרה שיש להם הרבה יותר ניסיון ממנו ועכשיו הוא אומר להם מה לעשות הם מסתכלים עליו ואומרים שואלים אותו סליחה אדוני מי אתה שתגיד לי מה לעשות עכשיו. אז נכון שיש כן. יש, בסוף זה צבא ויש איזה משטרה ויש היררכיה פיקודית אז הם צריכים לעשות מה שהוא אומר להם אבל היחס שלהם לפקודות שלו הוא יחס די מזעזל הרבה פעמים. תגיד מינוס הפרשנות
0: המשפטית שלי אישית אין אובדן של מישהו כמו גל הירש לתפקיד הזה, זה לא איזה טרגדיה נורא גדולה. את, כל פעם שאני שומע את הבן אדם הזה מדבר, אני אומר, בואנה, מדינית אני לא מסכים איתך על כלום, אבל הייתי רוצה שתהיה המפקד של הבן שלי בצבא, ברמה שמה, הזו.
1: תראה, תראה, אני מכיר את גל הירש, טוב מאוד. אחד האנשים הכי ערכיים שאני מכיר.
0: הוא, הוא, הוא ברמה
1: של ערכיות שאני אומר, מה זה? מ- מ-
0: איך מייצרים דבר לא
1: כזה? לא מייצרים עוד כאלה. לא מייצרים עוד כאלה. התבנית שבורה, משהו, כמו שהאמריקאים אני, זה כאילו בניגוד לבונטון של המחנה שלי, כן? אבל אני חושב שגל הירש נעשה עוול גדול. יש, יש מישהו שחושב שכל כך כן, הרבה שנים כן. מינוי דין זה הגיוני? אז אני, אני נתחיל, נתחיל מזה שאני לא יודע אם הוא התאים להיות מפכ"ל המשטרה. וכן היה, צריך לזכור שהמשטרה הייתה במשבר אדיר באותה תקופה. חצי מהסגל לפיקודו בכיר עזב. למה? מה קרה? בגלל זה? פרשיות המין של הניצבים. ולא הצליחו למצוא אף אחד ראוי מתוך המשטרה לפקד עליה. והיה צריך להביא מישהו מבחוץ, לגיטימי. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם ג'וש, אני רוצה לספר
0: לכם שוב, שנותני החסות שלנו זה חברת בטר, שפיתחה שירות טכנולוגי שהוא יועץ פיננסי ללקוחות פרטיים, שלומד את תמונת הכסף האישית שלכם, הלקוחות, ואז בעצם מוודא שאתם משלמים את העמלות הכי נמוכות שאפשר. הטכנולוגיה של בטר לומדת את מצבכם האישי, ומתחברת לכל הנכסים הפיננסי שלכם, וזה בזכות המהפכת הבנקאות הפתוחה. הם מתחילים בסריקה ואיתור מתמשכים של כל הנכסים הפיננסיים שלכם, כדי לוודא שאתם באופן אישי מקבלים את התנאים הכי טובים האפשריים לכם בשוק. כאשר המערכת מאתרת חיסכון, היא מודיעה לצוות ולכם, הלקוחות, בכל פעם שיש הזדמנות לחסוך כסף, ושולחת ללקוח הודעת וואטסאפ לאישור ביצוע פעולה. הכל פסיבי לגמרי, הם עושים עבורכם את כל העבודה. הם יסבירו לכם בהודעה עצמה כמה אפשר לחסוך ומה זה אומר. ומפה, הצוות של בטר כבר מתקשר לכל מי שצריך ומוודא שהכל באמת מתבצע. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינמי לחלוטין. התשלום עצמו הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב, בכלל לא מהצד של הלקוח. למשל, אם המערכת מזהה שמגיע לכם מחזר מס, אז האיתור עצמו הוא בחינם, ואם תרצו אה, לקבל אותו, אז בטר תעשה את הכל. וכל זה גם יהיה על בסיס הצלחה ויעלה לכם רק עשרה אחוז מהסכום שקיבלתם בחזרה. מאוד חשוב להבין שבטר מתחייבת לא לקבל השקעות מחברות הביטוח ולשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי, כך שהשיקולים בבדיקה ובסריקה לנצח יהיו אובייקטיביים לטובת הלקוח. איך פונים אליהם? חפשו בגוגל All better, או שתגיעו לדף הפרק הזה ויחכה לכם שם לינק. אחרי שתעשו את זה, תוכלו לתאם פגישת היכרות בחינם, בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, שיציג לכם את השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם
1: עד מאות אלפי שקלים. ועכשיו, בחזרה לפרק, מקווה שאתם נהנים. אני לא יודע אם גל הירש היה האיש הנכון, וכן, אם יש חקירה תלויה ועומדת מעל גל הירש, אז אין מה לעשות, הוא לא יכול להיות מפכ"ל המשטרה. אבל נעשה לו אה, עינוי דין מטורף, וחקירה שנמשכה, נדמה לי, שבע שנים. אתה יכול להגיד לי, ב- מה ב- היה שם בכלל, אני מודה שלבושתי, אני אפילו לא מבין מה קרה שם. העלמות, תראה, זה התחיל בפרשת שוחד, שכבר מהיום הראשון, לכאורה, מהשר ההגנה הגאורגי... את כ- מי הוא כביכול שיחד? את שר ההגנה הגאורגי, דוד קזרשווילי, שהוא תושב חולון במקור, אגב, וכדי כ- לקבל מכרזים בגאורגיה, לא משנה שכבר ביום הראשון ידעו שהחוק לא נכנס לתוקף, כש... איזה חוק? מה? מה סליחה. זה חוק של שוחד לעובד ציבור זר. הוא רק בסוף 천... briefs... 2008 הוא נכנס לתוקף בישראל והוא עבד שם לפני גל עיר שעבד בגאורגיה עם החברה שלו לפני שהחוק הזה נכנס לתוקף כבר מהיום הראשון ידעו שאין שום סיכוי להעמיד אותו לדין על הסיפור הזה ובכל זאת חקרו. וזה נגמר עכשיו בפרשה של העלמות מיסים של מיליונים. <laughs> עכשיו תשמע. זה נשמע רציני. זה נשמע, זה, זה באמת רציני. <laughs> לא,
0: הדבר הראשון שאמרת, אני אומר, אוקיי, גיאורגי, אני מבין איך עושים שם עסקים, אני לא רוצה לעשות את
1: זה, אבל אני מבין שזה הפרקטיקה. הדבר השני שאמרת, אוקיי, זה, זה הדעה שלי מאוד נחרצת. כן, אבל בסוף, כשאתה חוקר משהו גדול ועצום כמו שוחד, ובסוף זה נגמר באירוע של העלמת מיסים, שאפשר לגמור אותו למשל, ב- ב- בכופר. כן? עם... זה נשמע רע, אבל כופר זה פרקטיקה די, כן. די, 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 די מוכרת בארץ. אז זה לא משהו שעליו אתה מושך חקירה במשך שמונה שנים, שחפרת ונברת בכל מסמך אפשרי כמעט של גן כן, הירש. גל אני, אני רק רוצה
0: לומר שמבחינתי לפחות, גם אם זה לא כשר, היה פה ראש ממשלה שעשה משהו מגביל, להחזיק דולרים דאז, שאהרן ברק אמר לא הגיוני, אוקיי, מונה אחרי זה רבין, כן. הכל בסדר, כן, זה, זה רמה כזו של חקיקה, כן?
1: אז, 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 אז ליאן גל הירש, כן חושב, אני אני חושב אני כן חושב שהוא אדם ראוי, אני חושב ש... אין ש... עוד ש... כאלה שפספסנו... אני חושב שפספסנו אותו, גם הצבא פספס אותו, וזה תקלה שהאיש הזה לא נמצא בשירות המדינה, כי אני, אני... אני חושב שהמשפט שלו ייגמר, אגב, בלי הרשאה פלילית. רק שיהיה בריא, <אז> מה שנקרא. ו... כן, שיהיה בריא, חושב... באמת, ב- ביסודו הוא, יש... הוא... הוא מהאנשים הטובים שיש לנו. הוא מהאנשים הטובים שיש לנו, ואני לא חושב שאפשר להעמיד לדין מישהו. כמעט בשום עברה אלא אם כן זה עברה מגה חמורה על חקירה שנמשכת למעלה מחמש שנים אין לזה שום הצדקה. מה בפועל קורה? אתה מכיר את זה. עכשיו התיק נמצא פשוט...
0: מה בפועל קורה כשחקירה נמשכת כל כך שנים? מה זה אומר? מישהו אומר טוב אני אשים ביומן לחזור לזה עוד חודש? איך, איך 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 חקירה תראה, יכולה להימשך? חקירות,
1: בח... חקירות נמשכות הרבה זמן, במיוחד חקירות כלכליות, שהן מאוד מסועפות, מאוד מסובכות, הרבה פעמים צריך עזרה ממדינות אחרות. כי מחכים כל הזמן? מחכים שהם יענו, ואז מגישים בקשות לבית משפט שזה חסוי, או שהמדינה עושה בעיות וצריך להיעזר באיזשהו גורם מדיני שם שיפתח שייס... תלתות. אבל <אז זה <אז עדיין <אז לא נשמע לי <להגיע> שזה יותר מכמה שבועות או חודשים. תשמע, אני חושב, תראה, חקירון לפי חוק, חקירה שנמשכת יותר משנה צריכה אישור של כל מיני דרגים. בפועל המון המון חקירות נמשכות יותר המון המון שנים. אוקיי, חקירות שאין לזה סיבה, אין לזה סיבה, אבל זה גם נובע גם בהרבה מהיעדר כוח אדם ביחידות האלה. ש... תשמע, למשל, תיקי רצח שיש עכשיו, אז תיק רצח שהיה לפני שנה כבר לא נוגעים בו. למרות שהוא רק לפני שנה. אוקיי? Okay, כבר לא נוגעים, כי יש כל כך הרבה תיקי רצח שנכנסו מאז. זה נשאר ש- פתוח לאז. כן, שהם לא מצליחים להגיע לזה בכלל. אז חקירות הכלכליות האלה, הרבה פעמים נכנס, נכנסים עוד דברים, עוד ועוד דברים, זורקים על היחידות האלה עוד ועוד חקירות. Ee, זה הרבה פעמים חקירות שדורשות באמת מאמץ גדול מצד החוקרים כדי לברר בדיוק, להסתכל על שורות קטנות בתוך איזה ש- שהם אלפי מסמכים שנותנים להם מאיזשהו בנק ב- בש- בשוויץ או בפנמה או לא יודע איפה.
0: אז הוא. איך
1: זאת אומרת סלח לי השאלה אבל איך קרה שזה לא נסגר מחוסר עניין לציבור ועברו למשהו יותר
0: חשוב. תראה בעניין של גל הירש הוא או... הרי אתה יודע הוא, הוא ימני הוא ש... מאוד ימני וערכי okay. ה- המפכ"לים שהיו והכל הם לא שכנים שלי במרכז תל אביב עם כל הכבוד זה חבר'ה מעבר לקו הירוק והכל מה היה המוטיבציה לדפוק אותו ושל
1: מי. תראה, ברור שאני אומר את זה באופן ברור. הם לא יכלו לסגור את התיק הזה. למה? כי אז הם... איזה פרצוף היה להם. אבל איזה
0: פרצוף יש להם שיורים בלוד והם לא מגיבים?
1: זה לא נראה כאילו אכפת להם איזה פרצוף יש להם. הם לא יכלו להגיע ל... מבחינה ציבורית, הם לא יכלו גם להרשות לעצמם מצב שהתיק של גל הירש בלי כלום. למה? כי ככה דברים עובדים בעולם המיתמים? כי הרי הם עצרו את המינוי שלו על מפכ"ל על משהו, ובאמת היה כנראה משהו לחקור, אי אפשר היה לחקור למפכ"ל. אני חושב שהם ידעו שהם חייבים להגיע לש, ל, למשהו, אני חושב שזה שתפסו אותו על, על עבירות מס זה כמובן משהו שחייבים לחקור, אבל על הדבר הזה למשוך מישהו כל כך הרבה זמן, אנחנו נמצאים היום ב- ב-2023, ב- ב- החקירה נגדו נפתחה ב-2015, אוקיי? התיק עוד לא הגיע אפילו לשלב הוכחות על, על, על עבירות מס שבוצעו לכאורה ב-2008, אוקיי? או בתחילה או בוא נגיד לסוף סוף 2010 לפני המון המון בשנה? שנים זה קפקאי בעליל זה, זה, זה מוגזם זה משהו ש, 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 שאין לו שום הצדקה בטח לא אדם שתרם הרבה מה, מהחיים שלו ואת גופו אי אפשר לפתור את הדבר הזה בחקיקה? אני, מה
0: את הסיפור של גל כאילו? לא מה פתאום סיפור לא. פרטני. אני מניח שגל הירש מייצג
1: קבוצה מאוד גדולה של אנשים. אין הרבה ראשים. כאלה, אין הרבה זה כאלה. זה היה בגלל שהוא מפורסם? אין הרבה כאלה, אין הרבה כאלה. <laughs> זה, לא, <laughs> זה לא משהו. אז גל הירש זה באמת, זה, זה, סיפור, זה סיפור בעייתי בעיניי, וחבל וח, שהוא הגיע למצב, אז התיק היה צריך להיסגר. אה, אני לא חושב שגל הירש היה צריך להיות מפכ"ל, אבל, אבל נעשה לו פשוט עוול אדיר, כי... אה, כואב הלב עליו. لا, באמת لا, למה על נגיד בנימין נתניהו לא אותו להיות? השר לביטחון לאומי. הוא לא יכול למנות מישהו שיש נגדו כתב אישום. החוק לא מאפשר את זה? החוק לא מאפשר, אי אפשר. יכול להיות ראש ממשלה, אבל עם כתב אישום לא יכול להיות.
0: כן, טוב, זה דברים שהם... נכון, אני לא יודע. אני לא יודע.
1: דרעי, אי אפשר, אי אפשר למנות מישהו שיש נגדו. אני לא יודע, אני להגיד, אני לא יודע. בגלל זה גם ביטן לא נהיה השר, כי יש לו כתב אישום. דוד ביטן, אבל הוא לא יכול למנות אותו, אין מצב כזה, זה גם, לא יכול להתנהל מצב כזה שאדם עם כתב אישום, או אפילו אם חקירה פלילית יהיה השר שאחראי על המשטרה, מה שבטוח הוא שבן גביר לא יכול להיות, לא ראוי להיות, האיש האחראי על אנחנו גם רואים את התוצאות, זה האיש שמנסה לפגוע כל הזמן בעצמאות המשטרה, אנחנו חייבים משטרה עצמאית, עצמאית, שלא פועלת לפי גחמות השר, לא, זה, 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 זה בלתי נתפס שהאיש זה. הזה, כל בוקר כשאני רואה אני מזדעזע מחדש כל פעם מחדש ואני מבין את החשיבות של העבודה העיתונאית
0: שלי. אז למה עזבת את ערוץ 14? זאת אומרת יש לי אה, אנשים עם המשפחה. רק
1: עכשיו הגעת לזה? אה, אני חייב להגיד לך משהו. יש לי דברים
0: יותר חשובים מה אה, אני אעשה? אני חייב להגיד לך משהו. כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אני אגיד לך
1: למה זה חשוב לי. 750, לי מעבר לרכילות. אחרי 750 תוכניות רק עכשיו נזכרתם להזמין אותי. ו... לא לא. לא תגיד שנפגעתי אבל זה פוגע. ג'וש אל תהיה כזה. אני רק רוצה להגיד לך
0: שיש אנשים כמו ההורים שלי שרואים רק ערוץ 14. אוקיי. בהיעדר מה שאתה אמרת עכשיו שהם לא ייחשפו לזה במקומות אחרים. אתה קצת מפקיר את האנשים האלה אתה מבין? בלי להגיד מילים. אה אז
1: אתה בא לי מהצד כאילו של מהצד הזה. תשמע.
0: כן אני בא מהצד הזה. זאת אומרת. כן. יש אנשים הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל שצפו בך בערוץ 14 והתפקיד שלך שם היה לו משמעות. אני
1: גם חושב שהיה לו משמעות.
0: מעבר לפרנסה ועבודה. לא הרבה חושבים ככה. תקשיב גם אני שאני אני הולך לארח פה עוד חודש וחצי מישהו הנה גדי טאו אני אגיד את זה. זה בן אדם שחסם אותי בטוויטר. גדי טאו. ואני אארח אותו למרות שהארץ לא רוצים. לי חשוב שיהיה את השיח הזה כמו שאירחתי פה את מאיר רובין כמו שאני אארח אנשים אחרים. נגיד אם השר אני אני קשה לי השר כנראה אני לא אזמין אותו וזה okay. משהו שדרון תמיד שאל אותי אה, אם היינו מוכנים להריח אותו אמרתי שלא אה, כי, כי ככה כי אני לא רוצה. אבל חברה כמו גדי טראפ שגם אם אני לא מסכים איתם על הכל וגם אם יש פה דברים שממש מוזרים אליי, ופלוס הבן אדם חסם אותי בטוויטר. Okay. <laughs> עדיין אני חושב שיש איזה חשיבות שאנשים ישמעו שאפשר לנהל את השיח הזה. אני באתי לשם. יחליפו אותך הרי במישהו שלא הולך לעשות מה שאתה עשית.
1: תשמע, ב-2019 אה, דיבר איתי אז ינון מגל הביא אותי לתוכנית, את, את ינון אני מכיר כשעבדנו ביחד ב- בוואלה, אה, הוא היה אז העורך הראשי ואני הייתי כתב, אה, ושם הכרנו, וגם בטוויטר כמובן שאנחנו שתנו מאוד פעילים ב- במקום הנהדר הזה.
0: ינון גם חסם אותי כי אני אשמע עצבן בטוויטר, אה, אוקיי. לגיטימי
1: <laughs> לגמרי, אני מבין הכל בסדר, אז, אין, אין אה, הוא הזמין אותי ב-2019 לבוא ובאתי, האמת היא בשמחה. וצריך להגיד, אז היה ערוץ מאוד מאוד נישתי, ערוץ 20 זה היה אז, ופעם בשבוע באתי ושפכתי את הגיגיי ודעותיי שלאו לא דווקא בעיני משטרה, אלא כמעט בכל נושא בעולם. אם גם היו נושאים באופן נדיר שאמרתי, אני לא מבין בהם, שזה אירוע מאוד חריג בתוכניות כאלה, שבא מישהו ואומר... סליחה, <laughs> בזה אני לא מבין, uh, פוליטיקה אמריקאית ובעיקר ו- ו- עניינים וענייני כלכלה למשל, שההבנה שלי בהם היא לא, לא גבוהה. Uh, ובאתי, והיה מאוד מאוד, היה סך הכל נחמד, והייתה אווירה טובה, והפטריוטים וה- הלך, הלך והתעצם, uh, כמו שאומר ינון מגל, uh, עלה, עלה, עלה. והפאנל השתבח, 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 עד לפיצוץ הגלקטי, שהגיע באמת בחצי שנה, שנה האחרונה, למימדים אדירים. מאות אלפי אנשים רואים את זה. מאות אלפי אנשים רואים את זה, ותגובות ברחוב בלי סוף. והפכתי להיות פנים מאוד, מאוד מוכרות, גם, ב, גם בימין וגם בשמאל. כי הרבה אנשים גם בשמאל צופים בתוכנית, אבל כש, למשל כשיש הפגנה של ימין, אז... וכל מטר עוצרים אותי לסלפי וכל, ואפילו חתימות. מדהים. <laughs> זה מדהים שאנשים עדיין מבקשים חתימות, אבל לצע... בימין הרבה דברים מגיעים אה, באיחור לצערי הרב, אה, אבל בסדר. דווקא אה, <אף> כבוד ברחוב זה משהו שהייתי שמח שימשיך. לא, בכיף, וגם, גם קיבלתי המון תגובות כאילו פחות נעימות זה ברור לך, הרבה קללות ונאצות. ו... כי אתה מייצג את כוחות כן, האופל וכן, וכן, וכן בסדר. מייצג את הארץ וכולי. יאללה יאללה. וגם בצד השמאלי אה, היו הרבה תגובות. קשות, מה אתה עושה שם ואתה מכשיר את השרץ.
0: כן, כן, חטפתי כאלה על שהערכתי פה את מאיר רובין, קיבלתי לוואטסאפ לי מהאנשים שלא כתבו לי חצי שנה שהם יפסיקו להזין. אוקיי, okay, תפסיק להזין.
1: וזה, וזה מוריד ברכך ואתה נותן להם הכשר וזה גוף uh, משוקץ ומטורלל והכול. <laughs> אני אומר באמת, ראיתי חשיבות אדירה לבוא לשם. פעם בשבוע הספיק, הם רצו מאוד שנבוא יותר מפעם בשבוע, פעם בשבוע הספיק לי. כי קשה. כי זה קשה, זה היה קשה, זה היה קשה. <laughs> <laughs> בטח כשהצטרף הקהל, הם בנו אולפן מיוחד רק לפטריוטים, ובא גם קהל, אז זה לא היה רק אני נגד חמישה-שישה פאנליסטים והמנחה, אלא גם עוד קהל שכמובן מאוד מאוד מעודד ומדוחף אותם ומחיאות כפיים וכולי. אתה משחק במגרש החוץ כל פעם. ממש. ו- וזה היה לא, לא פשוט לבוא לזה. הרבה פעמים גם הייתי בא אחרי יום עבודה, אחרי הפגנות, אחרי... הייתי בא לשם ממש ברגע האחרון, בגדול זה קרוב לי לבית, אבל... אבל הייתי בא לשם אחרי יום עבודה, כי אני לא פאנליסט במקצועי, זה לא העבודה של... עבודה שלי להיות עיתונאי. ושם הייתי בא יותר כדעתן, להביע את העמדות שלי ואת המחשבות שלי ואת ההגיגים שלי. אתה היית שמאלן מחמד. אני לא יודע מחמד, אבל כן, הייתי שם אחרי כן שמאלן. לא, לא מחמד
0: במובן של שאתה, אתה יודע. אלדד יניב, ש... שהיינו ידידים די קרובים, אה, הלך למקום שאני לא מכבד אותו, אה, ואומר דברים בשם המחנה שלי, אני לא מכבד, לא מכבד את זה. אני לא, לי, אני לא מוכן שידברו בשמי. אתה מייצג דעות, אני לא יודע מה זה המחנה שלי, המחנה שלך. יש <ש>
1: דעות. אם יש מישהו שאני הכי פחות מעריך בעולם הזה, זה אלדד יניב, ובעיניי הוא... הוא לא ראוי להתייחסות, הוא ראוי לב, לב, לבוז, ל... הוא <ש> <ש> באמת, הוא... הוא... לא, לא יודע,
0: עדיף לא לדבר מאשר זה. אני מעדיף
1: לשבת בפאנל עם בנצי גופשטיין וברוך מרזל מאשר לשבת איתו.
0: כן, לא יודע, נגיד אתמול ראיתי שהוא אמר, תשימו את ירון זילקה
1: בתור, נגיד, אמרתי, אוקיי, אין לי... עזוב, הוא הוא לא יצא, הלאה. הבדיחה של עצמו. לא זה לא
0: בדיחה אבל אתה יודע בן אדם נכנס
1: לאיזושהי מערבולת. אז כן ראיתי חשיבות לבוא לשם ולהגיד את הדעות ובעיקר כדי שאנשים בצד הביביסטי או בצד הימני יש גם ימנים שצופים בזה לא רק המחנה הביביסטי יבואו וישמעו את העמדה האחרת. גם ראיתי בזה קצת אנרכיזם זאת אומרת לבוא דווקא לשם ולהגיד שהאנשים שיוצאים הביתה במחאה הם גיבורים. ואלה אנשים שהצילו את המדינה, הצילו את הכלכלה, הצילו את ביטחון המדינה בכך שהם מנעו את פיטורי שר הביטחון בעיצומו של הרמדאן על הזיות וטרלולים מבית היוצר של משפחת נתניהו. להגיד את זה דווקא שם. אני גם ראיתי באיזה סוג של אנרכיזם. כמו שגדי, אני מניח ראו את זה בארץ עד שפיטרו אותו. נכון, לא יודע אם פיטרו
0: אותו, אבל... הפסיק לכתוב שם, אני לא יודע, אני לא נכנס לעניינים של שוקן.
1: אז נהניתי לפעמים לבוא לשם, לפעמים היו שם גם דברים מטרוללים שאמרתי, אוקיי, איך נקלעתי לשבת בפאנלים מהדברים האלה, אבל יכולתי להכיל את זה, כאילו... תגיד, שזה
0: נגמר ההקלטה. אתה בא כאילו, לא יודע, עירית לינור, לא יודע מי, הייתה חשובה, תגידי, מה יש לך? מה זה הדבר הזה? או שזה נמשך, או שזה פשוט... זה משחק או שזה אמיתי. דיברתי אתמול עם יגאל, ואמרתי מישהו שאני מכיר הרבה שנים, אריסט אדמור, והוא נכנס נורא עמוק לעניין הזה של פוליטיקת זהויות, ואבישי בן חיים וכל הדברים האלה, ואני לא יודע אם זה ציני או לא ציני, זה מקיווליסטי? לא. אומרים את זה כי זה עובד? או הם אומרים את זה כי הם באמת מאמינים, אני כבר לא יודע. <אניז> אני, אני רוצה לחשוב שזה ציני וזה פשוט מקיווליסטי לא, לא, וככה וpm- הם... מנצחים, ואתה יודע, זה כמו קבוצות כדורגל שמביימת פציעה כדי להעביר את הזמן, ואני אומר, אני לא אוהב את זה, אבל אני מבין את זה. בניגוד ל... באמת מאמינים
1: שזה מה שקורה פה, לא יודע... האפיפיור מאמין באלוהים, זה מה שאני שואל. לא, אין לי מוחלטת לזה. אין לי אני חושב שהרוב מאמינים בזה. <עוד> אני רואה לפעמים שהם אומרים דברים מדם ליבם, ואני אומר לעצמי איך לעזאזל מישהו יכול לחשוב ככה, אבל אני רואה שהם באמת מאמינים בזה. למשל, אנשים חושבים שתיקי נתניהו תפורים מההתחלה עד הסוף. אני אומר, אוקיי, זה הזוי. זה הזוי, ישבה כל צמרת, המשטרה כל צמרת, הפרקליטות, כל החוקרים אמור עכשיו דופקים את נתניהו, זה הרי רעיון מופרע. אבל יש כאלה שחושבים את זה, גם שמה. יש הרבה פעמים קצת שואו, יש, יש הרבה פעמים קצת קצת אמוציות. יש אמוציות, אבל אני חושב שרובם באמת מאמינים בזה. אני רואה לפעמים, הרבה פעמים אני רואה שהדברים, אני מרגיש, אוקיי, אני לא יודע אבל שהדברים נאמרים מתוך מקום של פגוע. למשל אני רואה נגיד את יותם זמרי שהוא אחד האנשים הכי חריפים שם בפאנל וחדים אני מרגיש שהוא מאוד פגוע מהעוול שעשה לו נפתלי בנט אוקיי בכך שהוא היה לך עם בנט כל הדרך והוא תמך בו מאוד ובסוף בנט הלך והקים ממשלה עם רע"מ והיום הוא מדבר במקום הזה של זה אני מאוד מאמין
0: אני מכיר הרבה מאוד
1: אנשים של האיש הפגוע. ו... ו... חוששת נבגדות, כן. חוששת נבגדות, והוא, אתה יודע, והדברים שלו הם מאוד חדים ונכנסים, והוא לא, לא דופק חשבון לאף אחד. אז אני מרגיש שהרבה דברים באים משם, ויותר ופ- מהמקום האמוציונלי, פחות מהמקום הרציונלי. וזהו, אוקיי? ו- ו- כשנגמר התוכנית... בסדר, גם מפרגנים שבנושא
0: הספציפי הזה... הם äh, באמת, אתה äh, יודע, תקרא לזה גזענות, תקרא לזה, הם באמת לא רוצים äh, דתיים מוסלמים, אני בסדר, אני, אני מבין את הסיטואציה.
1: כן, אבל, אבל הם תמיד מתעלמים, למשל, ב- אז, האחים המוסלמים, שנתניהו ו- הוא זה שפתח את הדלת למנסור עבאס. עזוב את ו- זה, ו- ו- תראה בפועל מה ו- קרה, ו- תראה ו- איך מנסור עבאס מתנסח, תראה נכון. איך מנסור עבאס
0: מדבר. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי, זה אחד בפה, אחד בלב, אני אומר,
1: אל תיק את. במזרח התיכון כרגע, אל תיק את. אבל גם, גם הם היו מוכנים בציבור הימני זה היה שמעון ריקלין וזה היה ינון מגל וזה היה החבורה הזו שאמרו אוקיי ונתן אשל שאמרו אוקיי בוא נביא אותם פנימה. אבל צריך גם להגיד שמהצד השני יש אנשים כמו סמוטריץ' והכל
0: ואמרו שהם לא יסלחו לביבי אם הוא יעשה את זה אז, בזמן אז אמת.
1: אז, אני, אני... שמה, אז בסוף אני אומר לגבי הפאנל אני רק אומר אה, יש גם יש גם כאלה ש, שמעצימים את זה ונוח להם גם לשכוח את מה שהיה במחנה שלהם. וכשנגמר התוכנית אז האמת היא שאני לא הייתי חבר, חבר של אנשים שצריכים אלא כשעזבתי אז בודדים הפנליסטים שהתקשרו ואמרו היה נעים להכיר או היה נחמד <laughs> וזה ו- 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 פגע <laughs> בך? לא לא כי אני באתי לשם לעשות את העבודה שלי באתי בדרך כלל רבע שעה לפני התוכנית כדי להתאפר בשביל <coughs> לשתות משהו ואז ונחפתי, יש להם קבוצות וואטסאפ משלהם <laughs> שאני לא חבר בהם ואין לי אין לי בכיף כאילו אני אומר. ונגמר התוכנית וזהו שלום שלום נימוסים ואנחנו לא לא באמת חברים שם אולי אח, אחת שנה אולי דרור קאפח ש... אדם מאוד מאוד נחמד. ו... זה הדור הבא. ו... ברגע יש לו שיער. אה, הבן שלך? כן כן. ועבר פה הבן. ו... מאיר. שלח לי התכתבנו ולא ו... תתגעגע לזה זה... זה, זה, שאני תגעגע, זה פשוט כאילו היה נחמד מיציתי את זה כאילו והרגשתי שאני כבר זה כבר כבד עליי וזה ו... ו... מספיק כאילו ניקח הפסקה ו... 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 ונמשיך הלאה.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל כן, לך כי אני רוצה לתת גם מקום לאנשים כמה זמן אנחנו כבר בהקלטה פה. שעה. 20 דקות אחרונות שלא מנקה.
1: איזה טיון אתה נותן?
0: אני מאוד נהנה. אני חושב שזה מאוד חשוב גם השיחה הזו. המשתמש שמכנה עצמו אגור בטוויטר. למה הארץ דה מציגים עובדות בצורה מעוותת כדי לקדם אג'נדות?
1: אני אמרתי לו, אם תהיה יותר
0: ספציפית, אני מבטיח לעלות את הנושא, העליתי למרות שהוא לא נתן דוגמאות. אין לי מושג.
1: אני, אני, יכול...
0: כן, אני יכול להבין שבסוף הארץ ודה
1: מרקר, מה שחשוב להם בסופו של דבר זה גם להעביר נקודה, זה לא בהכרח... תקשיב, בכך... אני גאה לעבוד בארץ ברמות שאתה לא מבין, אוקיי? גאה לעבוד בעיתון הזה, אני אוהב את העיתון הזה, אני... אה... זה כבוד ענק עבורי לכתוב במקום הזה, וזה מקום שמוביל את המחאה שהייתה פה. כדי לשמור על מדינה שלנו דמוקרטית, ואני שמח שהוא עמד בראש המחנה, אה, גם בתחילת המחאה וגם עכשיו, ועדיף, וזה בטח עדיף על הקרנפים האחרים, אוקיי? שביום שיסגרו פה כלי תקשורת או יפגעו בכלי תקשורת, הם ישאלו את עצמם מאיפה הם היו. <אם-> איך הצלחת להישאר מקצועי בכל התקופה של הפטריוטים? ניר שואל, אני מניח שיש הרבה פיתויים... מקצועי מה? באיזה מובן?
0: לא להתגמש על הדעות
1: שלך, אני מניח. לא, תשמע, הביאו אותי שם כי הם ידעו מה הדעות שלי. בסדר, אבל עדיין... ואף פעם נ... לא הספתי להגיד, לא, לא להגיד אותם שם. ומי שרוצה עוד לשמוע מהדעות יכול להרים עליה טלפון, אני בדרך כלל עונה וגם מדבר ומתכתב עם אנשים בוואטסאפ. היו שם דברים שהם, היו שם דברים שהם באמת לפעמים נשמעו לי מטורללים לחלוטין, גם לפעמים חצי אמיתות, והשתדלתי מאוד להעמיד אותם על טעויותיהם ככל, שאני, ככל ש, ש, שנתנו לי. בדרך כלל גם נתנו לי ואף פעם לא סתמו לי שם את הפה. <אז> למרות לא שלא לא אהבו את
0: הדעות שלי. גם את זה אני מעריך מאוד. Okay. אלי, שואל, אלי אומר, בתור תושב לוד, אני מודה לך מאוד על הסיקור ההוגן בזמן שומר החומות. מה דעתך תפקוד המשטרה וכוחות הביטחון בערים המעורבות בזמן המבצע? מה דעתך על
1: התקשורתי בערוצים הגדולים? נורא ואיום. על, 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 על שתי השאלות. השאלה הראשונה, אה, לא, המשטרה לא הייתה בלוד בשומר חומות. וכולם שאלו אותי, מה, מה, נהייתם ימניים בשומר חומות? נהייתם... צריך להגיד את האמת, בשומר חומות, בלוד ובעכו, מי שהתחילו את הפרעות היו התושבים הערבים, נקודה. נקודה. יש מישהו שחושב אחרת? כן, בטח, 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 בטח. כאן שרפו את אורי בורי כי מה? כי הוא הכין להם דג לא טעים? עכשיו, בשוליים, היו גם, בימים שלאחר מכן, פעילי ימין קיצוניים שהגיעו, ולא עזרו לכבות את הבעירה, אלא שפכו עוד יותר דלק למדורה. אבל... ולא באחוזים שהיו פרעות מצד התושבים הערבים. המשטרה לא הייתה בלוד ולא הייתה בעכו, לא ביום הראשון, לא ביום השני, גם לא ביום השלישי ולא מאז. והאמת היא שגם לא מאז, אתה צודק, אתה צודק, גם לא מאז. ו... ואנחנו הצגנו את התמונה כמו שאנחנו ראינו אותה, ומה שאני ראיתי בלוד במאי 21, היה פשוט פוגרומים ברמות שלא דמיינתי לעצמי שאני אראה. הגעתי ללוד במקרה... אני מוצא את עצמי ביחד עם עוד איזה, לא יודע מה, אה, עשרה אה, חיילי מג"ב שהביאו אותם בכלל מתל אביב, חסרי אונים מול עשרות ומאות פורעים שמנסים להצית ולפגוע בבניין העירייה ברחוב הראשי של לוד. והכל עולה בלהבות, והשוטרים חסרי ציוד, וגם אני חסר ציוד כי הקסדה שלי נשכחה אצל לירן תמרי מ-ynet בירושלים כמה ימים לכן, וזורקים אבנים ובלוקים ב, 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 בגדלים עצומים, וכולם חסרי עונים, ואף אחד לא שם, רק אני שם, מטעם כלי התקשורת, כי כלי התקשורת התעניינו במקומות אחרים, אז היה גם ירי בירושלים, וגם ירי מעזה וכולי, ואף אחד לא עזר לתושבים. וכשהתקשרו מי אף אחד לא ענה להם. וכשהתקשרו אלינו אנחנו הגענו לפני שהמשטרה הגיעה. אז היעדר המשטרה הזה היא, היא, היא משהו שנמשך עד היום לצערי הרב גם בערים המעורבות. אני חושב שאני יכול לספור על יד אחת את כמות העיתונאים שאני
0: מנסה לעקוב אחריהם שבכלל מדווחים על דברים כאלה יש אה, בחור מה, בצפון. מה בשטח? לא יש לא. בחור בצפון למשל בשם יאיר קראוס. יאיר קראוס ש... עושה עבודה מדהימה. שאתה ש... ש... פשוט... יודע שרק יושב בעמק שרה בבאר שבע, וכל יום רושם, אה, ah, הנה פרוטקשן, הנה פרוטקשן, הנה שרפו עסק, הנה שרפו עסק, הנה שולחים ילד בן שמונה מהפזורה, כי אי לגעת בילד בן שמונה, אבל הוא מעביר מסר שאם לא תביא לו כסף, כן. הם ישברו לך את הברכיים. ואני אומר, זה מדינת ישראל, איך אתם מקבלים את זה בשלווה? אמרתי... איך זה לא פותח את
1: המודור הראשון כל יום, כל יום, עד שזה לא ייגמר? כתבתי ליאיר קאו, אני לא חוזר שלו, ש- שאנחנו חוטאים לתפקיד שלנו בסיקור של המקומות האלה שבהם אין משילות. וזה זה, זה בעיה, זה בעיה, זה בעיה. בנגב אנחנו לא נמצאים, ובצפון אנחנו לא נמצאים, בגלל שזה שטחים עצומים, בגלל שאין כוח אדם, בגלל הרבה דברים, אנחנו נשאבים לדברים אחרים, ו- 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 וזה בעיה. ובגלל זה זה חשוב להיות בשטח, זה משהו, תמיד, זה משהו שאני, שמוביל אותי בעבודה שלי, להיות בשטח, להיות בלוד. להיות בבאר שבע כשבן גביר מגיע ליום הזיכרון, לראות את הדברים בעין, בשכת שערה, איפה צריך להיות? כי כשאתה בשטח אז אתה, להיות במירון כשיש אסון גדול, אתה מבין, אתה מבין את, את ההתנהלות, אתה רואה את הדברים אחרת מגובה הקרקע, מהגובה של השוטרים, של האזרחים, ולכן אני חושב שזה מאוד חשוב, גם בלוד, גם... תשמע, מה
0: יקרה שהוא יציף את הרחובות פה עם אלף כלי נשק? שהם יהיו ב, תראי, בידיים של אנשים. תראה, אני,
1: לא, מור, אני, לא, <עק> אני לא, לא אוהב את זה. זאת אומרת, הצפ... אני חושב שיש מספיק לנשק היום בידי אזרחים. יש בעיה. <עק> זה
0: לא שמותר לראות. תקשיב, החבר'ה של השומר החדש, שאני יודע שאני מניח שאני ואתה לא נסכים על זה, אבל עם כל
1: הכבוד, יש שם הרבה <עק> <עק> חבר'ה. <עק> אני אפתיע אותך. אני מאוד... יואל והחבר'ה שלו יודעים להשתמש בנשק, הם לא משתמשים בנשק. <עק> תקשיב, אני חושב שהשומר החדש, יש הרבה, אפשר לבקר, יש הרבה חסרונות בשומר השומר החדש הוא גוף שטוב שהוא קיים. טוב שהוא קיים, כי אין משטרה שתגן על כל חקלאי, ואם יש מישהו עכשיו שמוכן להתנדב ולנסוע סביב, סביב איזה שטח חקלאי, ב... לא יודע איפה, בטבריה או בציפורי, כדי למנוע השחתה ו... ו... ופשיעה חקלאית, אז כל הכבוד לו שהוא עושה את זה, ותודה רבה. אני לא יודע אם זה הגוף שהייתי רוצה שיקבל לך, שיהיה מליצה עכשיו חמושה, ויהיה פיקוד, ויהיה... לא, לא חושב שזה הפתרון, ויש הרבה חסרונות בגוף כזה. לעניות דעתי גם
0: הם לא מקבלים את זה כרגע בלב שלם.
1: אבל בגדול, אני בעד הגוף הזה. אני בעד, זה בניגוד עוד פעם, בניגוד לבונטון של המחנה, אבל מה לעשות, המשטרה לא קיימת, אז מי יגן על החקלאים האלה? שוב, אנחנו מקצינים, המשטרה קיימת, היא פשוט לא מספיק טובה.
0: אני אומר, אתה מסכימים על זה, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזו. יש
1: מקומות שלנו שהמשטרה לא קיימת.
0: אני אגיד לך גם למה אני אומר את זה. שוב, זה בגלל אנשים המשפחה שלי ששומעים אותי אומר את זה, ואז אומרים לי, אתה יודע שזה לא ככה, אז אני, חשוב לי להגיד, זה ממש כך?
1: הרבה פעמים, כן. מפחד
0: על שלומך הפיזי? מה, בעבודה או מתגובות? כאילו, מתגובות. היא אומרת ספציפית על השר החדש שלא בוחל
1: באמצעים והוא לא יפגע בך מקצועית. תראה, מקצועית הוא כבר פוגע בי. זאת אומרת, אני לא מקבל מהם... הרבה מהכתבים אוכלים מהיד של בן בגלל זה הם לא מבקרים אותו. זאת אומרת, הוא מייצר... תראה, אני מכיר את איתמר בן 15 שנה בערך, אוקיי? הוא מייצר את החדשות והוא בקשר עם העיתונאים כל הזמן. אה, כמו הלשכה בשייח' ג'ראח וכאלה? למשל, כן, הוא מקים לשכה, אז הוא מייצר את החדשות והוא שולח את זה לכתבים והוא נותן את זה בלעדיים. כך הוא עבד תמיד. זה באמת חשוב? מה? כל כן הדברים לא. שאמרת. לא יודע. ב-2023
0: ב- 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 זה באמת משנה מה ש... כן, משהו? כן, כן,
1: כן, לא, הוא עושה, הוא
0: אמן תקשורת בהיבט הזה. לא, זה, זה אני מבין, לעיתונאית, לעיתונאי, זה בכלל משנה, זאת אומרת, הבלעדיות,
1: כן, זה חשוב. אוקיי. והוא גם מעט עכשיו, מה שקורה עכשיו שיש לו גישה אדירה לכל המידע הזה, כאילו שכל אחד מאיתנו היה רוצה גישה למסמכים שרצים במשטרה, ולצמרת המשטרה, ולביטחון הלאומי של המדינה, אז הוא יכול לספסר עכשיו במידע מול עיתונאים, באופן חופשי, והרבה עיתונאים אוכלים מהיד שלו, ובגלל זה הם מהססים או נמנעים מלבקר אותו, למרות שהם יודעים שזה טירוף מוחלט לתת לאיש כזה להיות אחראי למשטרה ולביטחון הלאומי, אוקיי, okay, חוץ ממרורים שהוא מאכיל את הציבור הישראלי, אנחנו, התפקיד שלנו זה לבקר אותו. עכשיו, הוא לא נותן לנו שום דבר, אנחנו לא בשיח... כלום, 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 כלום. האם הוא יכול לפגוע בנו? אני רוצה לחשוב שלא. <laughs> אבל, לא יודע, שום, לא... אתה אומר כבר שום דבר לא אותך. לא, אני... אני לא יודע, אני לא מאמין שמישהו יפגע בי פיזית, אני לא מאמין שמישהו יפגע בי פיזית. זה מרגיש
0: קילומטרים מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע.
1: תראה, אני לא רוצה לעלות
0: לדעת. קילומטרים רחוק, לא קילומטרים קרוב.
1: אני לא רוצה לעלות לדעת, הוא לא יפגע בי פיזית, זה בוודאי לא. אבל כן, הוא פוגע מקצועית, הוא פוגע. בסדר, אני, כמו שאתה רואה, לא חסרים סיפורים, אנחנו מתמודדים עם זה יופי. ואנחנו נמשיך לבקר את אותו ואת לשכתו ואת אנשיו ואת סביבתו ואת עבודתו הגרוע עד שישימו שם מישהו ראוי אותה.
0: אורן לוי שואל, בעיניך, איפה צריך לעבור הגבול של חופש העיתונות? ישראל פראי כדוגמה קונקרטית, מה זה אומר?
1: הסיפור עם ישראל,
0: ראיתי אותו פעמים בהפגנות, חייכתי אליו, הוא נראה לי בן אדם שיכול להרגיז אותי, אבל הוא עושה דברים שאני
1: הוא בן אדם מקסימל, אני עומדות של קצת קיצוניות בעיניי, אבל בסדר. צריך להכיל גם את זה. אני בעד ישראל פראי בגדול. אין לי בעיה איתו.
0: מה זה אומר איפה לעבור הגבול של חופש העיתונות? מה הדוגמה? אני מצטער, אני לא זוכר את הפרטים, אני זוכר שהיה שם משהו שהוא הסתבך הוא התבטא
1: בעד המחבל ש... אה, הוא אמר שהמחבל ביפו,
0: גיבור שהוא ירה רק בחיים. תשמע. כן, בסדר, דמות של פרובוקטור, בסדר,
1: תעברו הלאה. כן, אני לא חושב שהמחבל הזה הוא גיבור, הוא... ברור שהוא לא. מנוול ו... בסוף אני חי פה אני משעת בצבא פה במילואים פה קיצר אני הייתי כאן בסדר סוף נו אני לא בסדר
0: כן אני לא בסדר מה הקרול יש הרבה
1: שאלות גולשים. עוד שתיים וזהו. יאללה תן 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 יאללה בוא נריץ בוא יאללה נעשה כן כן. כן, כן כן יש 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 אוקיי אז
0: יש יותר משתיים. יאללה שיקרתי יש יותר משתיים. מה הדרך הנכונה לחקור שוטרים רוי שואל ניכר כי המודל של מח"ש כחלק מהפרקליטות מקרטע במקרה טוב. האם צריך לעשות שינוי קל בתמריצים או
1: ממש להקים מודל מחדש? אני לא יודע אם להקים מודל מחדש אבל לא יכול להיות שמח"ש היא לא, לא כפופה למשטרה, היא כפופה בתוך משרד המשפטים. זה כפווה, לא שוטרים? זה לא שוטרים. הפעם היה שוטרים, היום זה כבר אזרחים. יש שם עוד גוף של שוטרים, לא נקרא. אבל הם במדים. הם לא במדים. הם אזרחים מסוימים <אח> כאזרחים. הכל, ש... חוקרים שוטרים, יש להם סמכות, סמכות של שוטרים. אבל העובדה שהם יכולים לחקור עכשיו מישהו... לדבר על חקירה שנגיד ניצב מסוים במשטרה מול פרקליט המדינה ושעה אחר כך אותו, פרקליט, אותו ניצב מגיע לדיון אחר אצל פרקליט המדינה זה מצב שהוא לא טוב. לכן מה חשוב שצריך להיפרע עם הפרקליטות להיות גוף עצמאי לא יודע באיזה מודל אבל לא תחת אה, מישהו פוליטי כמובן אבל שאלה איזה שהוא גוף עצמאי שהיא לא כפופה ל, ל, לא לפרקליטות זה, זה לא בריא זה לא טוב לא צריך להיות ככה. רונן שבתאי שואל כמה ניצול לרעה של כוח פיזי?
0: רווח במשטרה כמה ביקורת אפקטיבית יש על זה התחושה שלי שאולי שלא משנה מה שוטר יעשה אין על זה ביקורת. צודק. זה באמת רווח. אין על זה לא...
1: ביקורת אין ביקורת אין במשטרה לא מבקרים את הכוח שמפעילים שוטרים. ו... ועוברים את זה לסדר היום ומחלקת המשמעת של המשטרה היא גוף מאוד חלש האנשים שלו הם, הם בדיחה ומח"ש כמו שאמרתי לא קיימת הסיכוי. הרבה שואלים פה נגיד שי שואל תגיד הם לא רוצים. מהמשטרה? לא, מח"ש. 아, מחש? אה, מח"ש? אחד הם לא רוצים באמת, כלומר הרוח של מנשבת היא לסגור תיקים, היא לא להביא אנשים, היא לסגור דברים, היא נהרוס. כמה הלוש... שוטרים בשנה אה, עומדים לדין? עומדים לדין, בודד... יש 65 בערך כתבי אישום בשנה. ובוא נגיד מחציתם על שימוש בכוח. אה... הסיכוי שת... גם מראש להגיע להרשעה בשימוש בכוח הוא לא גבוה, כי רוב הדברים נעשים או בחדרי חדרים. או כשאין מצלמות, לכן אם אין מצלמות, שתיעדו את השוטר נותן לך את האגרוף, אני מציע אל תלך למח"ש, כי פשוט תתאכזב, הסיכוי שאתה כזה יגיע לכתב שומרון. יצא לך לראות את
0: הסדרה הזאת, "Hour City" או משהו כזה, של היוצרים של הסמויה, זה על בולטימור, על חבורה של שוטרים שהם מושחתים בעליל.
1: ראיתי את זה, ראיתי את זה. שמע, ראיתי את זה, אמרתי, מעניין אם זה, א', סדרה מעולה. יכול אבל אין מקרים שתפסו אותם. שיש יחידות כאלה מושחתות קטנות, יכול לקרות. שאם עושים מעצרי סמים הם שמים בכיס וכאלה,
0: אבל מצד שני גם עושים מספיק עבודה טובה, כדי שיתנו להם את היד החופשית.
1: יכול לקרות. שלמה
0: שפירא שואל, מה אתה חושב על רוני אלשיך? רוני אלשיך? אלשיך, סליחה.
1: לא אה, דעה מורכבת מאוד. דעה מורכבת מאוד. מה זה אומר? תראה, אני חושב שהיה נכון להביא מישהו מבחוץ. רוני אלשיך הוא איש מאוד מורכב, הוא איש מאוד חכם, אחד האנשים הכי חכמים שאני ראיתי בחיים שלי. וואלה. כן, ממש איש מבריק. איש שיחה כן, כן, איש מבריק, באמת איש מבריק. הוא הגיע מהשב"כ, נכון? הגיע מהשב"כ, זה אמר נכון שהוא מונה, מונה במקום גל אה, למה היה... מורכבת? מלא שלילה. אני לא יודע אם, לפעמים הוא הולך ליד האמת, נגיד את זה ככה, ליד האמת, ומסביב לאמת, לא יודע, לא... היה משהו
0: שהוא פורסם ואפשר להתייחס אליו, או שזה רק דברים שאתה מכיר ואי אפשר לדבר עליהם? אני
1: לא יודע, הוא תמיד אצלו, הרבה פעמים הוא רואה את צלערים כערים, ומתייחס לצלע הזה כאילו זו עובדה מוגמרת. מה זה אומר? אני מצטער, אני לא מצליח לך אם אתה רוצה. אני אתן לך... אין לי עכשיו איזה דוגמה ספציפית בראש, אבל... לא, לא, לא. באיזה נושאים? אתה יכול להגיד לי רק לפחות? הנושאים משטרתיים. מה זה אומר כאילו
0: שמפכ"ל רואה צלערים כערים?
1: למשל, הוא רואה חומר מודיעיני, אז... הוא כבר מקבל, רואה את זה כעובדה מוגמרת, כאילו החומר המודיעיני הוא באמת מה שקרה, אבל לפעמים האמיתות מרחבת יותר. אה, שב"כניק, אוקיי. כן, שב"כניק, בריאה של <laughs> שב"כניק.
0: <laughs> כן, אוקיי, ריאה של אויב, לא אזרח שפשע.
1: נכון, ולפעמים זה, לא יודע אם אזרח שפשע, אבל... הרבה פעמים הוא, הוא קצת העצים דברים שקרו או שהוא ראה. סך הכל, בסך הכל, אני חושב שהוא היה, היה בסדר, הוא היה מפכ"ל בסדר. זאת אומרת, מה שכן צריך להגיד בזכות רוני אלשיך, רוני אלשיך עשה משהו, זה כן זכותו, שלא עשו לא אחריו, וגם קצת חלק מהאנשים לפניו, שהוא נתן גיבוי מוחלט לחוקרים בתיקי נתניהו. זאת אומרת, הוא עמד כחומה מול הניסיונות לפגוע ולהצר את צעדי המשטרה בכל מה שקשור לחקירות של שחיתות ציבורית. הוא עמד בפרונט, לא נתן שיפגעו בחוקרים, נתן להם לעבוד, וזה ייאמר לזכותו, וזה משהו שחסר. מישהו שיעמוד מול הדרג הפוליטי, מישהו חזק. ש, שואלים פה, למה עמית סגל שנא
0: אותו כל כך? אני לא יודע, אני לא, אני לא כן, מכיר מספיק, למה? עמית סגל, הוא,
1: הוא אומר שהוא שקרן? היה משהו שטוב, היה, 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 אני לא זוכר שהיה ספציפית אבל מה שרוני אלשיך הוא שקרן או אדם לא אמין, לא אוקיי. לא אבל אני יכול להבין למה אני מת, מתכוון הרבה פעמים הוא הולך, הולך ליד האמת, טוב רמזת על אותו דבר אז
0: אני לא יכול ל, 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 להמשיך את הדבר הזה, uh, הטענות של משה סעדה, סעדה, על, על מחש הן רציניות,
1: כן אני רק אגיד בגלוי נות אני התמחיתי שנה במחש תחת משה סעדה. מי היה האיש? כניס... אני מצטער על הבורות. אה, משה סעדה, הוא היום חבר כנסת בליכוד, אז היה סגן ראש מח"ש. סליחה על הבורות, משה. אה, אה, אז שוב אני אומר, הרבה מהטענות שלנו על מח"ש הן נכונות. מה או... היו הטענות? הם שזה גוף uh, שצריך ל... לא צריך להיות בפרקליטות ואני אני 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 גם תומך אבל אז הטענות של משה סעדה אכן רציניות. <אז> יש, יש בהם גרעין של אמת זאת אומרת לא הכל אני בוודאי לא תומך בהצעת החוק המוחלטת שלו. שמה רוצה להכפיף את זה לשר המשפטים את מה שר, שר המשפטים. ואתה אני... חושב שזה לא מ- צריך פוליטי. ממש ברור ברור שלא. אסור שיהיה פוליטי. <אז> אבל כן, מח"ש לא, לא צריכה להיות תחת פרקידות המדינה, זה כן. תגיד,
0: חושפי אה, שחיתויות. כן. היה פה בחדר הזה פה עם דסקל, לרפי... רפי... רותם. רפי רותם.
1: מה הסיפור? אני לא, לא בקיא בזה. איבע, לא, בקיא, גם, עד גם עד עד לא, לא בקיא עד הסוף. גם אני לא, בגלל זה אני נכנסתי להימנע, כי לא אמרתי
0: בכ... אני לא יודע מספיק, ואוקיי, בסדר. בוא נעשה עוד באמת שאלה שתיים, כן. ו... 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 ונסיים. זה משהו פרובוקטיב. פרובוקטיבי. פרובוקטיבי? מה יש שם? מה, הרבה שואלים אותך על הבן גביר
1: שומע חסמו את איילון זה פרובוקטיבי אתה לא, לא חושב תראה שזה? תראה איזה עקיצה כלפי בן גביר כי בן אמר אצלי לא יחסמו כבישים ובפועל חוסמים אצלו כל הזמן כבישים אז זה, זה פשוט זה עקיצה זה עקיצה כלפיו אני, אני אוהב את זה זה כבר אני מאוד בעד חסימות כבישים כחלק ממחאות גם <אז> לצד השני? כן כן לא, אני, לא מפריע לי זה מפריע לי, יש לזכות המחאה, זה גם זכות לחסום כביש, אין בזה שום דבר אלים, זה לגיטימי, המשטר יכול להתמודד עם זה, עובדה שהיא מתמודדת עם זה.
0: ניר אלינה שואל, במסגרת עבודותך אתה נחשף ללא מעט סיפורי זוועה ופשעים איומים, איך אתה מתמודד עם זה נפשית? כמה זה משפיע עליך ביום-יום?
1: בדרך כלל אני שם את איזושהי חומה צינית, אבל פעמים בודדות של סיפורים עוברים אותי, כשזה נוגע לסיפורי מין והתעללות, זה למה שתצטרך לצפות פתאום? לא, כי, 아, מ... ב... כי ב... יש ב... סרטונים. סרטוני אבטחה. אה אבל... כן 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 כן. אני, בני... לא... אני... אני עד היום לא צפיתי באף 아... אף... אף... סרט שהתעללו, לא של כרמל אף... אף... מעודה ולא, אף... ולא לא... כלום. יכול...
0: לי יש ילד בגן, עבורי זה
1: פשוט מכניס לחרדות אני מיד. אני פשוט כן. לא יכול לצפות לא יכול... בזה. לא... גם... יש לי ילדים, גם בנות, אני לא, לא יכול לצפות בזה. אבל כל השאר זה שם חומה ומתקדם קדימה. יאללה,
0: בוא שאלה אחרונה. רון שואל, איפה שנה מהיום בנושא הרפורמה סלאש מהפכה
1: אני, אני, אני לא יודע. לא, לא יודע. אני, מה שאני כן יודע, שאם לא ימשיכו במחאה, אז הם יעבירו את הרפורמה.
0: אני לא בטוח אם היא לא תעבור גם ככה, אבל אני אמשיך להגיע להפגין, <coughs> אתה יודע. זאת
1: אומרת, אם, אם יפסיקו... תראה, עכשיו מאוד מאוד קשה להם ההפגנות מול הבתים ומול במסעדות, ואיפה שהם הולכים, מאוד מאוד קשה להם, גם משטרה מתקשה להתמודד עם זה. <coughs> ו- אני יכול, אני לא יודע איפה הם יהיו, ויכול להיות שיגיעו לאיזושהי פשרה, שאני לא, אגב, לא מתנגד לפשרות, יכול להיות שזה הפתרון. וכן, יש לי הרבה ביקורת על הפרקליטות ועל מערכת המשפט, ועל חלקים שנמשכים שנים. דיברנו עכשיו, גלי, שזה
0: לא הגיוני עד הסיפור הזה.
1: ושופטים, שופטים לא טובים, ויש הרבה בעיות במערכת. אני חושב אבל שהרפורמה עכשיו היא איומה ונוראה, כמובן, ואם, יפ... יכול להבטיח שאם המחאה תיפסק, אז הם יעבירו את פשוט להמשיך, כמו שעשו עד עכשיו, להמשיך כל הזמן עד שהגזרה הזאתי פשוט תרד מהפרק, או שיגיעו לפשרה שהיא, שהיא מוסכמת, אבל דבר אחד בעוד צריך להיות ברור, אסור לפגוע בבית המשפט העליון בשום דרך, בשום דרך, הדבר הזה חייבים חייבים לשמור.
0: תודה רבה ג'וש. בכיף. ביי ביי.